Salut Abdiya. Bonjour Amine. Comment vas-tu Très bien, je te remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente de te rencontrer et d'être là. Je suis très content de t'avoir euh, sur mon podcast. Euh, tu es podcasteuse, entrepreneuse et plein d'autres choses. Parle-moi de tout ce que tu fais. Alors, euh, le pitch de présentation, c'est quelque chose sur lequel je challenge beaucoup les gens parce que je pense oui. qu'il ne faut pas s'enfermer uniquement dans son métier. Donc, j'aime dire que je suis une communicante intensément passionnée. C'est très cliché millennial, ça. Ah ouais Oui, je trouve. Euh, nos parents, si tu leur dis « voilà, qu'est-ce que tu fais ?», ils vont te dire directement « je suis soit ça, soit ça ». Et, et, et leur profession est très liée à leur identité. Alors que ce n'est oui. pas, pas vraiment le cas pour nous, pour euh, notre génération. Pour moi, ça devrait être le cas. Parce que pour le coup, je suis vraiment dans la com à fond, même dans mon, dans mon quotidien. Mm -hmm. C'est juste qu'on bah, est, on est autre chose que, que, que notre métier. Je ne sais pas, un ingénieur informatique n'est pas qu'ingénieur informatique. Il doit avoir d'autres passions. Euh, Peut-être que c'est un excellent gamer. Euh, Peut-être que, je ne sais pas, une infirmière est fan de couture, tu vois. Et oui. je trouve que ça enferme trop. Après, bien sûr... Ça dépend des contextes. Si on a un événement de networking, euh, <rire> je ne vais pas dire que j'aime tricoter. Enfin, oui. ou du moins pas tout de suite. Quoi. Oui. Mais euh, je trouve que c'est un bon challenge de se présenter au-delà de, de son métier ou de sa filière. Bah écoute, vas-y. Donc euh, oui, donc, euh, communicante euh, intensément passionnée. Je suis modératrice. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, j'anime et je modère des débats et, et des conférences. C'est à mi-chemin entre le journaliste et l'animateur. Je ne suis pas journaliste. Euh, je suis podcasteuse, donc euh, j'anime deux podcasts. Euh, le plus récent, c'est Amachatch, mm -hmm. où on parle plutôt de questions plutôt orientées sujet pro, web, digital, euh, marketing. Donc je collabore avec une agence. Et plus anciennement, et c'est là où j'ai fait mes, mes premiers pas dans le podcast, c'est en 2019 avec mm -hmm. euh, Éclosion, euh, qu'on a lancé avec mon amie euh, Célia. Euh, et c'est un podcast qui donne la parole aux femmes algériennes qui ont une histoire à raconter. C'est ce qu'on dit dans la, dans la bande-annonce. Et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir inspirer les femmes euh, à aller de l'avant et à se motiver à, pour leur propre projet. Parce que la femme algérienne, on ne l'entend pas beaucoup en vrai. Donc, euh, on s'est dit qu'il fallait faire un travail là-dessus. Euh, oui. Euh, et du coup, tu as été invitée euh, dans ton propre podcast oui, il y a eu un épisode, euh, <rire> si je ne dis pas de bêtises, c'est le numéro 7, un chiffre que j'aime beaucoup, tiens, d'ailleurs, euh, où c'est Célia, justement, qui m'a interviewée. Euh, alors, à l'époque, je n'étais pas encore entrepreneur, euh, je travaillais encore en agence, et l'idée, c'était plutôt de parler de, de mon retour et de mon expérience France-Algérie, parce que je suis partie faire mes études et, et je suis revenue. Et du coup, est-ce que tu as grandi en France ou en Algérie Pas du tout. Alors, je suis née et j'ai grandi en Algérie, à Tizi Ouzo plus précisément, j'ai fait toute ma scolarité ici. Mm -hmm. euh, J'ai fait quatre ans à l'université de Moulou de Mamri en management. Donc, euh, aucun diplôme en communication, soit dit en passant. Okay. Et, euh, et à la fin de mon cursus, j'étais pas prête. En fait, je me disais, euh, OK, je vais dans le monde pro, mais euh, pour quelle valeur ajoutée euh, Quelle légitimité j'ai, moi, en tant que jeune diplômée euh, euh, dans, un, dans une entreprise quoi. Mm -hmm. et j'ai décidé de, de poursuivre mes études à l'étranger à l'époque il commençait à avoir la tendance euh, par objectif en fait l'objectif c'était le départ je n'étais pas du tout dans cette perspective là j'avais vraiment besoin de jauger mon niveau euh, de, voir, euh, de, de, de voir ce qui se passait ailleurs et, et de renforcer un petit peu mes, mes compétences donc je suis partie en 2012 j'ai atteint mes objectifs, j'ai fait un master 2 en conseil études et recherche en management. Euh, et au bout des trois ans, c'est comme si ma mission était finie. 
Et euh, de toute façon, euh, quand je suis partie, l'objectif n'était pas du tout de m'installer. Ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était vraiment partir faire mes études et revenir. Mmh. Et donc, je suis revenue en 2015. Donc, est-ce que les salaires qui, est, qui sont meilleurs en France ne t'ont pas séduit pour rester Comment ça se fait qu'ils ne t'ont pas convaincu pour rester En fait, je pense que, je le dis tout le temps, hein, mon retour en Algérie n'est ni un plan A ni un plan B, mais un plan I, euh, comme initial. Ah. Euh, quand je suis partie, vraiment, je me disais « Ok, je pars je faire, faire mes études et je rentre ». Euh, ça a pris trois ans, parce que bon, une expérience en amène une autre. Donc, tu es rentré euh, en 2015. Je suis rentré en 2015. Ce n'était ni une question de salaire, ni une question d'environnement, puisque franchement, en trois ans, j'ai eu une belle expérience. J'ai rencontré beaucoup de monde. Euh, j'ai appris beaucoup, euh, personnellement, euh, professionnellement aussi. Euh, J'incite les gens, justement, à faire ce voyage-là, euh, parce qu'on apprend beaucoup sur soi. On, on sort de notre environnement naturel, on va dire, oui. sachant qu'en Algérie, on est très proche de la famille et des parents. Mmh. Euh, et ça t'apprend beaucoup de choses sur toi et ça te permet d'éclairer euh, le chemin que tu veux emprunter. Euh, mais j'étais pas motivée par, euh, par le salaire. Au contraire, déjà quand j'étais en stage, euh, j'avais un salaire supérieur à ce que je pouvais toucher ici en tant que salarié. Mais, euh, oui. mais mmh. c'était pas ma L'argent n'a jamais été une motivation pour moi, à ce jour. Hein. Mmh. Euh, après, je dis pas que ça je bosse battle. Mais qu'est-ce euh, qui te motive L'impact et le sens, euh, le sens de mes actions. D'accord. Ouais, je. Je pense que quand on se lance pour l'argent, on se trompe déjà de chemin. Quand on oui. est entrepreneur ou même, même dans d'autres, même si ce n'est pas de l'entrepreneuriat, quand on fait les choses pour l'argent, je pense qu'on les fait déjà pour la mauvaise raison. Alors je ne mmh. dis pas qu'il ne faut, faut pas parler argent, il ne faut pas penser argent. Bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre, pour subvenir à son quotidien et assurer un certain confort. Euh, mais moi, mon objectif dans la vie, c'est vraiment de pouvoir avoir de l'impact et de laisser une trace... Euh, sur, enfin, sur, du moins, euh, ou d'impacter mon environnement, mon environnement direct et, et de coup, donner du sens à mes actions. Et du coup, c'est pour ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Oui. Alors, euh, j'ai travaillé, euh, travaillé en agence de communication. Donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, j'ai aucun diplôme en communication. Mais c'est vrai que depuis toujours, mes passions étaient naturellement orientées vers la com. Euh, je, alors, ma première passion, c'est vraiment l'écriture. Donc... Euh, L'écriture, c'est la base de la com, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a eu la photo, il y a eu la radio, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, à mesure que je cheminais, je me disais, ça serait cool quand même que j'ai un métier où je puisse avoir cette connexion euh, management com. Et au final, ce sont deux, deux volets qui doivent être présents partout. Là, on est dans le podcast, on est en train de communiquer. Dans une entreprise, un directeur a besoin de communiquer avec ses collaborateurs. Le mmh. management, pareil. On manage autant son foyer qu'une entreprise. Oui. Donc, on va dire que j'ai essayé d'être un peu stratège pour ouvrir une, une porte. J'ai fini par travailler en agence de communication. Sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à remettre en question euh, ma, mon métier, euh, ce qu'on faisait... Euh, parce qu'on était, euh, était en rapport avec des marques, euh, donc euh, beaucoup d'agroalimentaires, etc. Mais euh, OK, faire des stratégies, valoriser une marque, OK, c'est bien, mais euh, on mm -hmm. parle beaucoup de com, mais finalement, on n'en fait pas. Oui. C'est ça le pire. Mm -hmm. Et du coup, j'avais besoin, euh, besoin de, de, de recentrer un peu les choses et mes actions et mon métier vers ça. Donc à travers, à travers Table Ronde, l'idée, c'est vraiment de, comme je veux dire, remettre la communication au centre de nos relations et de, nos, et de notre collaboration. Donc, attends, table rente, c'est une boîte comme euh, Oui. Enfin, j'ai pas encore... Enfin, j'ose pas encore l'appeler comme ça. Mmh, pourquoi <rire> Mais pas Mais c'est une entreprise, oui, de conseil et d'accompagnement en communication. 
D'accord. Et, et l'idée, c'est d'aller vraiment dans, le, dans la com, dans le sens où, oui, je peux accompagner une entreprise dans l'élaboration de sa stratégie, mais toujours en remettant la, la com au centre. Il ne s'agit pas uniquement de faire du community management ou de dire, tiens, on fait tel concept, c'est bien, mais vraiment d'aller beaucoup plus loin. OK, on fait ce concept, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment Pourquoi on le fait euh, Et comment réagit le public, etc. Et après, bon, il y, y a d'autres choses que j'aimerais lancer, mais euh, voilà. Là, donc, pour comment, le moment, je suis seule. Donc, euh, oui, comment est-ce que c'est différent des, des autres euh, boîtes comme Donc, la façon de faire, quand, pourquoi est-ce qu'elle est différente euh, Pourquoi elle est différente Parce que moi, je suis moins dans l'opérationnel. Déjà, là, je suis seule. Donc, euh, je n'ai pas de CM dans mon équipe. Je ne fais pas moi-même de, de CM. Je vais plus euh, intervenir sur l'aspect euh, stratégique. CMC euh, Community Manager, pardon. Ah, okay, oui, okay. ça, c'est les mauvais okay. réflexes qu'on a euh, de, de, de mettre <rire> les acronymes. Ouais. Oui. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'aller euh, interroger, de remettre en question notre manière de faire dans les agences de com classiques. Alors, je n'ai pas la prétention hein, d'être de, de, critique contre, moi, envers... Moi, j'ai euh... la prétention d'être critique. Oui. Les agences de com classiques, c'est juste des... Euh, des bureaux qui ont des caméras et des, des gens qui peuvent filmer des vidéos et tu vas chez eux, tu leur dis voilà. Euh, donc c'est plus dans l'aspect technique oui. euh, technique que dans l'aspect créatif. Technique et prestation au final. Oui. J'ai besoin que quelqu'un gère ma page et qui, je sais pas, et qui me crée du contenu et que quelqu'un réponde aux commentaires et ça s'arrête là. Ouais. Et en fait... Justement, les agences de com ont tellement pris de place, il y a tellement de process qui se sont mis en place qu'on a oublié de se remettre en question. Mmh. Moi, j'ai déjà eu à faire la réflexion à, à des community managers, par exemple, ou à des social media managers qui sont là, justement, pour proposer du contenu ou des concepts à leurs clients. Mmh. Et des fois, le client, il débriefe ou il dit « non, je ne veux pas », il lâche tout de suite. Ben non, en fait, c'est ton métier de défendre ton idée et de dire « voilà pourquoi on t'a proposé ça ». Et voilà pourquoi on pense que c'est bon pour ta marque. Après, à ce moment-là, si avec les arguments, ça n'a pas fonctionné, oui. c'est libre au client. Mais toi, tu as été au bout de ton process. Mmh. Et en fait, on est tellement tombé dans une relation agence-client qui est problématique euh, qu'on perd finalement la valeur de notre métier. C'est quand, quand il y a trop peu de clients par rapport à, au nombre de, de prestataires, peut-être alors, il y a peut-être de ça, mais il y a pas beaucoup de travail. en fait, non, je pense qu'il faudrait qu'il y ait euh, une communication ou alors une cohérence dans la manière de faire Entre... des agences. Oui. Pourquoi je dis ça oui. euh, Une agence ne peut pas se permettre de, de perdre un client, qu'on se le dise. Anna, j'ai toujours dit, j'ai toujours fait rire les gens en disant cette phrase, l'agence met un chiche bellement. Il faut de l'argent, il faut des clients. Ouais. Et quand tu as de gros clients, tu ne peux pas te permettre de... Donc forcément, il y a des moments où ils te demandent des choses, même quand tu n'es pas forcément convaincu, tu les fais. Et si tu le lâches, si tu essayes de le sensibiliser ou de dire « Ah bah tiens, je ne fais pas parce que... Mm » -hmm. Il dit « Ok, je vais aller chercher une autre agence. » L'autre agence va accepter. C'est ça. Mais s'il y avait une manière de faire commune, et bien à un moment donné, le client changerait sa manière d'être ou de faire. Donc comme un syndicat. Un peu. Et on a oui. du mal à se rassembler. Oui. Ça, c'est un gros souci aussi. Oui. En fait, je parlais à une amie à moi qui est canadienne, qui vit au Canada. Je venais de, de finir mes études en ingénierie. Et elle m'a dit, est-ce que tu vas rentrer dans l'ordre de, des ingénieurs en Algérie Et en fait, j'avais cherché, je n'ai pas trouvé. <rire> et euh, ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que, que par exemple, si tu vas faire un, un pont mm. et que ce pont ne tienne pas, euh, tu ne rentres pas en prison, tu n'es pas responsable, c'est tout l'ordre des ingénieurs qui est responsable. Oui. Parce qu'en fait, euh, ton plan va être vérifié par l'ordre des ingénieurs avant qu'il soit soumis à... Oui. avant qu'il qu soit, qu soit, qu soit, qu 
qui soit construit. Oui. Euh, et donc, euh, c'est des milliers d'ingénieurs qui vont dire, voilà, on est tous responsables. Mmh. C'est ça. Et, et ça, ça protège l'ingénieur. Mmh. Et c'est la même chose euh, pour, j'imagine, dans, dans tous les même, secteurs. Dans hein. le... oui, oui, oui. Et, et même, même dans notre vie de citoyen... Euh... C'est normaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours une responsabilité collective. De... Oui. Après, il y a des choses qui se font avec le temps. Tu vois, par exemple, quand on regarde des publicités, alors euh, qu'on les valide toutes ou pas, il y a quand même eu une amélioration depuis le lancement, on va dire, du Absolument. secteur de, de, de la publicité. Mmh. Euh, les choses doivent se construire parfois. Enfin, les choses se font en cheminant, tu vois. Mais on a besoin aussi d'établir de, de, certaines règles. On en parlait euh, il n'y a pas si longtemps. Si je prends l'exemple des pitchs. Alors, les pitchs, c'est quoi Quand on est en agence de communication, parfois, les annonceurs, donc les marques, mmh. euh, vont aller sélectionner quelques agences de publicité ou de communication, leur soumettre un brief ou une problématique et leur demander, bah, quelque part, de les convaincre de travailler avec eux. À mon sens, un pitch, c'est je viens te voir, je te dis euh, bonjour Amine, je suis agence X ou Y, euh, voilà ma façon de faire, voilà mes, vale mes valeurs, voilà quelques travaux que j'ai faits et voilà pourquoi toi tu dois me sélectionner et pourquoi tu dois travailler avec moi. Mmh. Pour moi, c'est ça le pitch. Mmh. Et en vrai, ça ne dure pas longtemps. D'ailleurs, quand on parle d'un pitch, c'est euh, comme quand tu me demandes de me présenter. Bonjour, oui. je m'appelle Wardia, je fais ça, nanani, nanana, oui. et ça s'arrête là. Oui. Ce qui se passe réellement, c'est que les agences vont mmh. livrer des stratégies complètes. Et ah c'est ouais. pas normal, parce qu'on le fait gratuitement. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc c'est de la ressource. Et quand je dis ressource, c'est temps, euh, parfois euh, matériel, humaine, ça c'est clair. Et c'est du travail pour lequel l'agence n'est pas rémunérée si elle n'est pas sélectionnée. Oui, oui. Celle qui gagne, bien sûr, c'est tant mieux pour elle, parce qu'elle décroche un contrat qui est rémunéré. Mais derrière, les 3, 4, 5 autres agences... Mmh. Elles ont rendu. Alors oui, ça fait partie du jeu, mais il y a pas, il y, y a quelques mois ou l'année dernière, il y a une agence française, si je dis pas de bêtises, qui a fait une lettre ouverte en parlant de pitch et en disant, on n'en prend plus, on n'en fait plus parce que voilà ce que ça, voilà ce que ça induit. Donc tu vois, c'était toute une réflexion. Et après, c'est les choses. En fait, c'est, on va dire, un cumul de constatations que j'ai pu faire qui m'ont poussé à, à switcher vers autre chose et à essayer de ramener. Euh, de revenir vraiment à la com pure, si je peux dire ça comme ça, Donc et sortir est, de l'aspect... Euh... Qui, est, qui est quelque chose de, de créatif plutôt que... Plutôt... Créatif, de stratégique aussi, mmh. et, et de plus... On va dire que je reviens aux fondamentaux. D'accord. J'en ai, ai parlé, je crois, récemment sur, sur LinkedIn, où je disais que bah, parfois on a des, des, des concepts qui sont publiés par des marques, les gens voient mmh. bien, enfin les gens, l'agence ou le client voit bien que le concept ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de likes, etc. Pourquoi tu maintiens le concept C'est-à-dire mmh. que même quand c'est sponsorisé, ça ne fonctionne pas. Oui. Donc pourquoi tu le maintiens Alors que la base, la base des bases des réseaux sociaux, c'est de l'engagement. Mmh. Donc expliquez-moi le truc, qu'est-ce qu'on a perdu en cours de route Tu vois, oui, oui. c'est ça. Oui. Euh, c'est tout un tas de questionnements. Et en fait, j'aimerais, sans prétention aucune, ramener mes partenaires à réfléchir à ça et à, à ne pas justement tomber dans un automatisme euh, qui, qui, qui nuit à notre travail au final et, et auquel on, au final les, 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 les graphistes et tout, tous les métiers et toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur-là ne prennent plus plaisir à faire les choses mmh. alors que notre, nos métiers les métiers créatifs c'est avant tout de la passion et, et de la créativité à tous les instants oui euh, euh, je me suis intéressé un peu à la com et au marketing mmh. à un certain moment et j'ai fait un peu des recherches. Or, il y a, il y a certaines euh, campagnes marketing, qui, marketing et communication, est-ce que c'est la même chose d'ailleurs 
Non. Ah, quelle est la différence Alors, c'est simple. Il faut retenir que dans marketing, il y a market. Et market, c'est lié au marché. Donc, euh, dites, euh, pour résumer, dites-vous que... Alors, j'avais publié un truc sur Threads il n'y a pas si longtemps, mmh. mais là, je ne l'ai plus en tête. C'était... En fait, le, le marketing, c'est ce que tu vas vendre. Et la communication, euh, c'est le message que tu vas faire passer au sujet de ce que tu vas vendre. La communication est complémentaire au marketing. D'accord. C'est-à-dire que le marketing va aller chercher auprès d'une cible un besoin et répondre à ce besoin par un service ou un produit. Donc, on va concevoir quelque chose. Mmh. La communication... Ça va être le message que je vais faire passer pour vendre cette chose. Mais la, le, le, le marketing, euh, le, le marketing euh, est, euh, comment dire, est, euh, je ne dirais pas qu'il est supérieur à la com. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est vraiment une question de complémentarité. Mm -hmm. Mais on va plus être dans la conception, la réponse à un besoin. Et la communication va venir apporter, tu parlais de, de pont, mais justement mm -hmm. c'est comment la communication va porter le produit ou le service D'ailleurs, je vais essayer de... C'est très, très... Du coup, c'est très branding. Euh... Ou pas forcément. Branding, c'est aussi une autre... Mmh. Une autre... Mmh. Un autre secteur, une autre, une autre, un autre volet. Ouais. Si tu permets, je vais, je vais regarder sur, euh, sur Threads pour... Euh... Ah ouais. D'ailleurs, euh... je, je vais mettre ton, ton Thread comme ça <rire> sur l'écran. <rire> Parce que j'avais résumé la phrase. Après, je t'avoue qu'avec la, avec la fatigue, je ne l'ai pas forcément comme ça en, en tête. Mais je trouvais que, on va dire que ça résumait. Euh, et ça peut être une bonne définition à retenir, surtout quand on n'est pas dans le secteur. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne C'était... En plus, je l'ai fait en anglais, genre. <rire> Marketing ah. is what you want to sell to people. Communication is what you want to say to people. Huh. Voilà. Ok. Okay. Mais après, est-ce que, est que, est que tu veux dire des choses euh, ou bien est-ce que tu veux communiquer des choses à travers les produits que tu vends ou bien est-ce que tu veux vendre des choses à travers ta communication C'est les deux, même si la communication n'a pas la prétention de vendre. Les gens qui croient que la communication c'est magique, non. Mmh. Ton produit doit être bon aussi. C'est-à-dire que oui. j'aurais beau faire la meilleure des communications sur un produit médiocre, une fois que le produit a rencontré son public et que ça ne marche pas, aucune communication pourra le rattraper. C'est pour ouais. ça que je parle beaucoup de complémentarité. D'ailleurs, on parle beaucoup de storytelling aujourd'hui. On essaye de raconter des histoires autour d'une expérience, autour d'un produit, pour pouvoir le vendre. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, euh, dans la communication, on va plus aller chercher... Euh, euh, l'émotion, essayer de, de faire bouger quelque chose chez l'autre. C'est un peu la pub Apple. Voilà. Euh, oui. Où, oui. voilà bah, le, Apple reste quand même un des meilleurs exemples parce qu'on bah, voit les gens euh, aujourd'hui qui, qui sont euh, à fond sur les produits Apple. C'est voilà, quasiment <rire> une secte. C'est oh, mon iPhone, oui. c'est mon... Euh, oui, voilà. oui. Après, bon, ils ont de bons pas. produits. Hein. Oui, voilà. c'est ça. C'est un mmh. équilibre à trouver. Mmh. Donc, c'est complémentaire. Ah ouais. Après, euh, il a fait, Steve Jobs il avait fait une pub. Euh, il a mis Gandhi, il a mis Picasso. Euh, Avec des références. Mohamed euh... Ali, oui. etc. Après, il a mis son produit. C'est ça. Mais c'est oui. justement, c'est savoir raconter des histoires et, et essayer de, de capitaliser sur euh, bah, parfois euh, euh, des, des, des figures contemporaines ou non euh, et de chercher vraiment les bons éléments qui vont créer le, le déclic. Du coup, ça fait huit ans que tu fais ça. 
Euh, oui, enfin, ma première, en, en fait, ma première entrée euh, dans le monde de, 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 de la com officiellement, ma première entrée en agence, c'était en 2015. Voilà. Ouais, bah, ça fait 8 ans quand même. Ouais, ouais. 8 ans. Euh, et euh, c'est un long chemin, mmh. euh, beaucoup d'apprentissage. Euh, et je pense que, encore une fois, c'est. Ce qui nous permet d'avancer et de, et de mieux préciser ce qu'on veut faire, c'est toutes ces expériences-là. Moi, je sais que mon expérience en agence m'a confortée dans certaines choses. Et puis, ma dernière expérience en agence aussi. Euh, et puis, entre-temps, tu fais des rencontres. Euh, tu découvres d'autres choses sur lesquelles tu aimerais te développer. Oui. Euh, après, voilà, il y a, comme je t'ai dit, il y a les passions qui prennent peut-être un peu plus d'espace. Mmh. On, on change aussi. Enfin, on change, on évolue. Oui. On grandit, on a envie d'autre chose. Euh, mm -hmm. euh, notre manière d'appréhender le monde est différente. Oui. Euh, du coup, j'avais remarqué aussi que tu avais vraiment beaucoup de centres d'intérêt. <rire> oui. Donc, euh, <rire> ça, ça part. Oui, ça part. Mais ça aussi, euh, c'est très euh, typique de notre génération. Euh, mm. J'imagine pas nos parents qui, qui avaient vraiment beaucoup de patients. Et pour eux, c'était plus... Ils étaient plus orientés travail et seulement travail, peut-être famille. Oui. Mais, mais nous, on a, on a plusieurs patients, on a plusieurs centres d'intérêt. Donc, parle-moi de tes centres d'intérêt. Oula, t'as 4 heures Donc, Oui, oui, oui. <rire> J'ai 4 heures, en fait, ou plus, si tu veux. <rire> alors, euh, je, alors, comme je te disais tout à l'heure, ma passion première, c'est l'écriture. J'ai toujours, toujours adoré écrire. Mmh. Euh, c'est quelque chose... En fait, c'est simple. J'ai mis du temps à mettre l'étiquette passion sur mes passions parce que je savais pas exactement ce que c'était par exemple pour l'écriture quand j'étais plus jeune je gribouillais ma mère mmh. me faisait écrire des lettres à nos amis fois, fois elle avait pas le temps de le faire je le faisais <rire> et à l'école au collège surtout donc forcément on avait les études de texte en français et puis à la fin on avait euh, l'expression écrite mmh. et en fait ce qui m'arrivait en classe c'est que durant les devoirs ou les compositions c'est que j'allais très vite sur toute l'étude de texte, etc. Et je consacrais le max de temps à l'expression écrite. Mmh. Et à l'époque, on nous disait, euh, oui, c'est pas possible qu'un élève ait euh, 6 sur 6, parce que c'était le barème. Quoi. Oui. Et moi, j'étais là, bah, en fait, non. Si pourquoi je sais écrire et que mon, oui. mon, ma rédaction est bonne, je ne vois pas pourquoi. Oui. Euh, donc, quand j'avais 5, ça allait mal. <rire> Quand j'avais 5,5, ça allait, tu vois, c'était mmh. la meilleure note. Et j'ai fini par avoir 6 sur 6 à, à, au lycée. Comment ça se fait Comment tu as pu les convaincre de te donner 6 sur 6 euh, Je crois que l'expression le, écrite était assez touchante et j'avais mmh. réussi, je pense, à, à toucher ma prof et à raconter mon histoire comme, euh, comme elle l'attendait, entre guillemets. Okay. D'ailleurs, je pense que j'ai le brouillon encore à la maison. Euh, mais à cette époque-là, tu vois, d'ailleurs, il y a beaucoup de textes que j'avais écrits et que j'ai balancés. Mmh. C'est par la suite, en 2006... Euh, j'ai participé à un festival racontard et il y avait un atelier d'écriture d'ailleurs j'étais la plus jeune du groupe D'accord. et il euh, y avait des profs il euh, euh, y avait vraiment divers profils et c'est ce, à ce moment là quand les gens m'ont entendu et qui m'ont fait des commentaires que je me suis dit ok j'ai peut-être un truc et, et, et après aussi je me suis rendu compte qu'écrire me faisait du bien hmm. et donc depuis ok l'écriture c'est donc une passion et juste pas, et donc, pas juste euh, et donc tu écris sur quoi euh, un peu tout, c'est des réflexions, d'ailleurs j'appelle ça les monologues de Wardia, des, mmh. je, je peux être dans un bus et être inspiré par une situation, euh, parfois j'essaye je, je, d'illustrer mes, mes émotions, je personnifie beaucoup. 
quand on lit mes... D'ailleurs, des fois, j'adresse des messages, les gens pensent que je m'adresse à une personne, alors que pas du tout. Mmh. Euh, donc, c'est les monologues de Wardia. Euh, ça, c'est l'écriture. La photo, la photographie, c'est venu plus tard. En fait, alors, je dis souvent que la racine des choses se trouve toujours dans le passé. J'ai ouais. toujours adoré euh, regarder déjà okay. les photos. Okay. Euh, je trouve que... Il y a quelque chose de, de, dans, ce, dans cette... On prend la chose à la légère, mais c'est un voyage C'est un voyage dans, un le, voyage temps, dans oui. le temps, oui. on capture un moment. Parfois, la personne qui est sur la photo n'est plus là, mais le souvenir, finalement, oui. il est bien, bien ancré. Donc, ça raconte une histoire. Ensuite, bien sûr, alors à l'époque, on avait des pellicules, donc tu n'avais pas le droit de prendre ton appareil et d'aller... Euh, oui. voilà. Donc, il fallait oui. faire attention, mais mon, mon père nous apprenait à cadrer. Donc voilà, tu mets, tu mets le, le, la personne là, donc euh, déjà merci papa. Et, euh, et je, je me suis payé mon premier réflexe quand je suis partie en France et que j'ai eu ma première rémunération de stage. D'accord. Parce que j'avais un appareil photo numérique et à un moment donné, j'étais limitée. Oui. Et donc, j'étais un peu frustrée. Et c'est là que ça a vraiment démarré, où ma passion pour l'image a vraiment pris le dessus. Et d'ailleurs, mon compte Instagram et entre guillemets ma page Facebook... Est né, est né de là. C'est-à-dire, il y avait un, il y a, il y a un ami photographe qui était en, que j'avais rencontré en France justement qui me disait Ouais, pourquoi tu ne les publies pas et tout Moi, je dis Non, je ne suis pas photographe, je suis juste ouais. passionnée de photos et tout. Et finalement, j'ai fini par, par ouais. les publier. Les gens, les gens aiment bien. Et c'est vrai que quand je prends une belle photo, enfin, quand je prends une belle photo, c'est relatif, dans le sens où quand je sais que j'ai capturé un moment précis, précieux, je suis très contente. Mm -hmm. Et pareil, quand j'ai écrit un texte, il y a un truc qui se passe en moi. Oui. Voilà. Euh... Mais c'est bien, c'est très authentique comme approche parce que il euh, euh, y a une... Euh, y a une euh, je ne sais plus qui, qui avait dit ça. Je crois que c'était peut-être Henri Cartier-Bresson, c'est un, un photographe, qui avait dit que voilà... Euh, euh, la photographie... La seule, la seule vraie photographie, c'est la, photo, la photographie de rue. Oui. Parce que tu prends des instants qui ne se répètent pas. Exactement. Donc, donc si tu prends par exemple un coucher de soleil, tu peux peindre ça. Exactement. Et du coup, ce n'est pas vraiment de la photographie, c'est juste de la peinture en ouais. utilisant des outils. Euh... D'ailleurs, il y a une de, une de ces expressions, une de ces citations que j'aime bien qui dit que la photographie, euh, c'est mettre, euh, mettre sur la même... Euh, en perspective... Alors, c'est mettre sur... Euh... Mmh. Décidément, ma mémoire me fait défaut aujourd'hui. C'est mettre tu sur la même ligne de mire... Mmh. Euh, le cœur, les yeux et le cœur. C'est ça, c'est ça. Euh, voilà. ça ouais. euh, et c'est ouais. exactement ça, parce que moi, quand je prends une photo, c'est pas juste l'esthétique. L'esthétique, justement, vient de l'histoire que... Oui, oui. Et ça vient après. Voilà. C est, c est, ouais. euh, donc oui, donc vraiment, j'ai apprécié tes photos. J'en ai, ai regardé quelques-unes. Quelques et, euh, et ça fait plaisir. Et du coup, tu as arrêté Momentanément. Euh, oui, enfin, oui, arrêter. Euh, c'est vrai que mon réflexe est au placard depuis un moment et j'aimerais bien qu'il ressorte. Bon, oui. avec le téléphone aujourd'hui, on peut quand même prendre de jolies photos, mais oui. l'expérience réflexe, c'est autre chose. Oui. Il m'arrive aussi de prendre avec mon téléphone des choses sur le vif. Euh, mais en fait, euh, je pense que la photographie euh, a besoin de temps. La photographie a besoin d'immersion dans notre quotidien. C'est-à-dire que la photographie a besoin de flânerie. Tu ne peux pas te dire « ouais, je vais sortir prendre des photos ». Non. Le jour où tu décides de sortir prendre des photos, tu n'en prendras aucune qui soit bonne. Ça. Tu pourras en prendre de belles, mm -hmm. avec une bonne composition mais et bonne. tout, mais ça ne racontera rien. Oui. <rire> mais c'est le jour... D'ailleurs, des fois, je me dis « ah, pourquoi je n'ai pas un appareil photo dans les, dans les yeux où je, fais, où je ouais. cligne des yeux et ça ouais. la prend ouais. ?» Il y a des fois, je me dis « ah, je n'ai pas mon... » Des fois, c'est des moments tellement furtifs 
que t'as pas le temps de sortir ton téléphone. Tu sais, il y, de... y a Ray-Ban qui ont sorti des lunettes avec des caméras dessus. C'est ce qu'il me faut. Ouais. <rire> donc, ouais. Euh, donc voilà, et, et c'est vrai que ça me manque un peu, mais là, tu vois, les dernières photos, c'est des photos quand même que, que j'ai prises avec mon téléphone. D'accord. Après, je suis beaucoup, j'aime beaucoup le noir et blanc parce que mmh. je trouve que ça rajoute un peu de puissance à la photo. Oui. Et, et ce que je fais justement, c'est que je vais venir allier la photo à l'écriture. J'ai tendance toujours à mettre des petites légendes. Alors parfois, c'est des citations qui ne sont pas de moi, mais des fois, je rajoute des réflexions qui sont vraiment mmh. les miennes. Voilà. Oui. Du coup, je, je pense que le me, la, la meilleure façon de partager tes photos serait de, de les faire sur un blog. Oui, mais ça prend du temps. Ça prend ouais, du temps. C'est ça, en oui. fait. Tu sais, c'est... Oui. Quand tu as beaucoup d'activités, de centres d'intérêt, c'est très difficile de tous les entretenir et surtout, il y a un facteur. Alors, je ne dirais pas l'inspiration, parce qu'en vrai, l'inspiration, elle est toujours là. C'est juste qu'on ne lui donne pas assez d'espace. Mais malheureusement, notre cerveau est tellement sollicité aujourd'hui. Et puis... Tu vois, moi, ça me manque d'écrire, par exemple. Oui. Mais tu vois, par exemple, eh ben voilà, mmh. j'avais créé une page qui s'appelait « Les monologues de Wardia ». D'accord. Et cette page-là, euh, elle est née justement... Euh, dans l'objectif de nourrir l'écriture, dans le sens où je me disais, si les gens lisent et apprécient mes, mes textes, ils vont en redemander. Bon, mmh. je n'ai pas, pas 10 000, 10 000 oui. abonnés. Hein. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me poussait à me dire, ah bah tiens, ça fait longtemps que je n'ai rien écrit, il faut que je partage un truc. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que ça me mettait forcément dans un process forcé, mais je gardais ça à l'esprit. Mmh. Et forcément, je gardais l'œil un peu plus ouvert, et donc je laissais un peu plus de place à, à, à l'inspiration. Oui. Donc euh, ça, c'est une grosse problématique. Après, bon, bah, après, il y a le travail, il y a le quotidien. Euh, et c'est pour ça que c'est important de parfois prendre de la hauteur et de se dire, OK, quel temps je consacre à quoi C'est ça. Tu vois, les photos, je sais qu'au moins avec le téléphone, je l'ai toujours sous la main au cas où il y a une belle prise à prendre. Mmh. Tu vois, mais j'ai toujours le regard... Euh, photographique, si je peux dire ça comme ça. Oui. Au mariage, je prends souvent des, petites, des petits clichés un peu particuliers. Mmh. Euh, des fois, je me dis, ah, mais pourquoi le photographe, il n'est pas là Il est en train de rater. Euh, J'ai assisté au mariage d'une amie il y a quelques temps. Euh, je crois que c'était en 2000, euh, 2022. Et à un moment donné, il y avait une super jolie prise entre le mari et la grand-mère de ma copine. Sauf que le photographe n'était pas là. Ah. Et c'était vraiment une belle... Moi, moi j'ai voulu la prendre, mais j'étais pas au bon endroit. Donc, il fallait que je zoome et forcément, tu perdais ouais, en qualité. Ouais, ouais. Mais j'étais là, je me dis, dommage. Oui, tu ouais. vois, je suis toujours dans cette oui. optique, ah, ça tu donnerait quelque chose. Voilà. Oui. voilà. Oui. Donc, il y a ça, il y a la radio. Mm -hmm. Alors, euh, en fait, ra la radio, finalement, c'est ce qui m'a fait, euh, ce fait rencontrer euh, mon objet préféré, à savoir le, le micro. D'accord. Euh, c'est grâce à... Alors, en fait, il faut savoir que dans ma famille, la radio a toujours eu une place euh, énorme. J'ai toujours vu mon père euh, se promener avec sa radio. <rire> dans le sens où, comme on bougeait beaucoup, il avait toujours une radio portative dans le panier. Okay. Et même chez, chez mes oncles et tout, le premier réflexe, tu entres dans la cuisine, ils allument la radio. Mmh. Donc, quelque part, elle était là. Après, je ne vais pas te dire que j'écoutais euh, la radio H24. Et une fois, il y a eu euh, donc le, le, le laboratoire de la 3, de la chaîne 3, le laboratoire qui était animé par euh, Yazid Aït Hamadou Et mon père m'a dit, bah, tiens, il y a catégorie animation, pourquoi tu n'irais pas tester tes textes Ok. Ok, let's do this. Sachant que, ça c'est un autre volet dont on pourra discuter, rien ne me prédestinait à devenir communicante, encore moins à prendre la parole comme ça publiquement, parce que j'étais une très grande timide. D'accord. Donc euh, ça, on y viendra si tu veux après. Donc, je, je passe le casting, sauf qu'à euh, ce moment-là, le système de vote, c'était que ton passage était publié, et après, c'est le nombre de likes qui décide. D'accord. 
c'était encore les débuts de Facebook, on n'était pas, c'était 2012, hein. mmh. et, euh, et, et du coup, euh, donc mon passage est, mon passage est, est posté, euh, moi je le partage dans mon réseau, mais en mode, j'étais pas là en mode de voter pour moi, oui. j'étais là en mode, vous appréciez, vous likez, vous aimez pas, likez pas. Ouais. Et euh, il s'avérait que Yazid m'appelle, je me rappelle de, de la route, j'étais en voiture, je me rappelle exactement où j'étais, il m'appelle, il me dit, écoute, t'as pas, pas eu assez de votes pour passer en finale, mais coup de cœur du jury, donc à savoir lui oh. et, un, et un collègue. Et c'est comme ça que mon aventure radiophonique a, a commencé, euh, sachant que j'avais eu quelques mois donc, plus tôt... Donc ça, quand tu avais quel âge 2012, j'avais... J'avais 23 ans, à peine, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, de 23 ans, mmh. 22 ans, 23. J'avais fait un, un passage comme participante, comme invitée à une émission qui s'appelait « Si la musique était m'était comptée », qui était animée mmh. par Hakim Shniti et Amal Fadzi. Et, et c'est là où j'ai commencé véritablement à découvrir les coulisses de la radio. D'ailleurs, à la fin, il m'avait dit « Ah, tu ferais une bonne animatrice mmh. ». Et s'en est suivi le laboratoire. Et puis j'ai remporté la, fin, la finale catégorie animation. Ok. À, à, maintenant, avec du recul, je me dis « Waouh ». Et en fait, j'ai eu 5 heures de direct sur Alger Chintra. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Et en fait, oui. les, les autres finalistes, j'avais composé une émission. D'ailleurs, avec du recul, je ne sais même pas si c'est ce qu'on attendait de moi, parce que je pense <rire> qu'ils s'attendaient plutôt à ce que je fasse des best-of et tout. Oui. Alors que moi, j'avais conçu une émission. Et il y avait les autres finalistes comme chroniqueurs. Parle-moi de l'émission que tu avais conçue. Alors, ça s'appelait Khamsa. Parce qu'à l'époque, c'était le cinquantenaire de l'indépendance. Donc c'était 5 fois 10, ça fait 50 ans, et en même temps on était 5. Il y avait, il y avait moi, et alors justement il y avait Rim Razik qui est actuellement à GLFM, il y a Monsafait Rassi euh, que oui. tout le monde connaît, euh, il y a Nader Kshout qui est resté un petit peu à la radio, mais je ne sais pas s'il y a encore maintenant, et il y a Adel qui est architecte mais qui n'est plus, euh, plus en Algérie. Donc déjà pour vous dire euh, la, génération, mmh. la génération un peu des médias. De nos jours, quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, donc, on était cinq et chacun avait sa rubrique. Donc, Nadir faisait de l'humour, euh, euh, Rim était plutôt sur l'aspect euh, technologie, tendance, etc. Euh, Adel avait fait des choses sur euh, le culturel, architecture. Alors là, comme ça, j'ai plus les thèmes. Mm -hmm. ça, en fait, ça chevauchait avec. Euh, et toi, tu avais fait quoi Moi, j'étais l'animatrice principale. Ah, ok. Voilà. Donc, euh, j'étais plutôt euh, chef, chef d'orchestre. Et à cette époque-là, Yazid n'était même pas dans le studio. C'est-à-dire qu'il montait au sixième, il était dans son bureau et il nous écoutait. Il passait faire un coucou derrière la vie. Avec du recul, je me dis, mais il était fou en fait. Oui, oui. Et, mais, mais pour moi, ça reste jusqu'à aujourd'hui l'une des plus belles expériences de ma vie. Et en même temps, ça a été, ça a été formateur et, et, et ça m'a ouvert une voie. Parce que je pense que sans la radio, mmh. j'aurais jamais été podcasteuse et j'aurais jamais été modératrice. Donc et les du... choses... Et du coup, que, quand tu compares radio et podcasting, pour toi, est-ce qu'il y a une différence que c'est exactement la même chose Alors, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais mm -hmm. en tout cas, moi, ça me, ça me, ça me ramène quand même à, à cette ambiance-là, parce que quand on est dans le podcast devant un micro, euh, surtout quand il n'y a pas l'image, on est vraiment dans l'aspect radiophonique, il y a une intimité qui mm -hmm. se crée, on essaye d'imaginer. Bon, à l'époque, on n'imaginait plus les visages. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça y est, on connaît ouais, les animateurs, ouais, ouais. on sait à quoi ils ressemblent. Mais avant, ce n'était pas le cas. Il hein. y avait un mystère. Voilà, et... avant, il ouais. n'y avait que la voix et c'est toi oui. qui imaginais la personne. Oui. Euh, ce n'est pas exactement la même chose parce que déjà, euh, à la radio, quand tu es en live, tu sais que tu as, bah, as quand même des millions d'auditeurs. De, le podcast c'est autre chose les millions ils viennent avec le temps oui. <rire> avec beaucoup de temps oui. euh, mais moi le podcast ça me permet euh, 
ça me ramène quand même un peu à mon époque radio et ça me permet de mmh. maintenir ce lien. Mais c'est deux expériences différentes. Mmh. C'est deux expériences différentes. Euh, je pense, il faudrait vraiment vérifier ça. Je serais très curieux de ouais. voir. Mais je pense qu'il y ait, qu ait, qu ait aujourd'hui de moins en moins d'auditeurs radio vu que les gens ont Internet, vu que, que oui. les gens on n'a pas radio sur, sur notre smartphone. Oui. Et, euh, et du coup, à chaque fois que je passe sur, euh, sur un podcast, par exemple un podcast d'un ami, euh, j'ai beaucoup plus de retours que quand je passe à, sur, la euh, mmh. de, à la radio. Alors, la radio, généralement, tu as le réflexe de la voiture. C'est-à-dire que si toi, tu dis « je passe à telle heure, telle émission » et que la personne ou les auditeurs, ou du moins tes, tes mmh. amis, on va dire auditeurs, sont dans la voiture, ils pourront avoir le réflexe plus facile d'allumer la radio. Oui. Euh, mais euh, après déjà il y a, a l'aspect aussi générationnel aussi qui compte je pense il mm -hmm. euh, y a aussi le contenu parce qu'après pour écouter quelque chose il faut que le contenu t'intéresse mm -hmm. tout le monde ne s'intéresse pas à l'économie tout le monde ne s'intéresse pas à la politique etc oui. donc euh, déjà il y a ça à questionner euh, ensuite le podcast il a un côté positif et différent de la radio c'est que si moi je suis dans ma, dans ma voiture j'ai pas de voiture mais imaginons que je sois dans ma voiture mm -hmm. et que j'écoute une émission en, 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 en direct à la radio si je suis arrivée à l'endroit de mon rendez-vous, par exemple, j'éteins ma radio et je oui. pars et j'ai raté les, les, oui. le reste de l'émission. Oui. Sauf que le podcast, le podcast, je peux écouter sur une heure, par exemple, de podcast. Après, tu fais pause. Je, voilà, je peux mettre sur pause, je reviens dans ma voiture, le podcast, il est encore là. Oui. Je peux cuisiner, écouter 10 minutes, arrêter. Je peux écouter une heure d'une traite, je fais comme je veux. Mm -hmm. Et c'est ça, en fait, c'est ce qui rend le podcast plus attractif ou plus attrayant oui. parce que le format s'adapte mieux à nos usages je et me... à notre quotidien. Oui, je me souviens quand c'est sorti, c'était très bizarre. De, de, de penser à télécharger une émission puis l'écouter après oui, oui. moi personnellement c'était en 2008 je crois en 2009 euh, il y avait sur iTunes Store euh, des podcasts à télécharger et je me disais du coup c'est juste euh, tu vas juste écouter ça et donc c'est comme de la radio mais c'est sur ton téléphone et mmh. ça prend de l'espace oui. ok mais là euh, oui euh, donc il y a des avantages mais quels sont les inconvénients du podcast par rapport à la radio c'est ça ce que je veux savoir. Euh, mais en, euh, ça dépend de, en tant que qui C'est-à-dire, sous quelle langue tu, tu parles d'inconvénients en, en, que... en général, euh, sous l'angle de, 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 que ce soit de l'animateur, d'un invité peut-être, ou de l'auditeur, d'après ton expérience. Est-ce que tu peux penser à, à un inconvénient Alors, c'est relatif. Alors, par exemple, pour la radio. La radio, tu as la possibilité euh, d'avoir une émission en direct. Donc, si tu loupes un truc, tu ne peux pas le rattraper. Oui. Le podcast, si. Là, par exemple, si je dis une bêtise ou là, je te dis, attends, attends, je suis fatigué, on peut faire une pause, tu coupes et au montage, on n'y verra que du feu. Donc déjà, sur l'aspect, on va dire, technique, logistique, on est un peu plus, on est un peu plus à l'aise. Mais en même temps, c'est un, un, un peu moins authentique pour l'auditeur, du coup. C'est relatif. C'est mmh. relatif. Parce que justement, dans le podcast, là, tu vois, on est en discussion. Oui. On n'a rien préparé, il euh, n'y a pas de fiche sous les yeux. Non. Et après, tu verras au montage s'il y a des choses que tu aimerais enlever ou pas. Au contraire, Généralement, on est à fond. Généralement, j'enlève rien. Tant mieux. Il durera 5 heures. Ouais. <rire> Donc, oui. euh, ouais, je, là, c'est une, une bonne question. Euh, non, je ne trouve pas qu'on perde. Au contraire, je trouve que le podcast est, le podcast est très authentique et très spontané. Après, c'est la manière aussi d'aborder le sujet. Ça dépend de qui mmh. l'anime, etc. Oui. Euh, mais sinon, non. Les, les deux ont, ont ce côté un peu intimiste, authentique. Oui. En termes d'inconvénients, bon, j'en ai cité un. 
Euh, après, oui, à la radio, bon, là, ils ont le réflexe de mettre leur podcast en ligne. Mais parfois, ce n'est pas fait instantanément. Donc, oui. des fois, le, la fraîcheur du contenu a eu le temps oui. de disparaître et tu as ça, eu le temps d'oublier. Et, et là, ça devient podcast. Ce n'est plus vraiment radio. Eh. Après, c'est relatif. Oui. Euh, soit, soit tu as le réflexe d'aller l'écouter, soit bah, tant pis, mmh. j'ai raté, mmh. c'est fichu. Oui. Euh, quoi d'autre Inconvénient alors, l'inconvénient, et oui, ça, pour le coup, c'est aspect podcasteur, mm -hmm. c'est qu'à la radio, ils ont une équipe. Tu as quelqu'un derrière la régie ça. qui gère ta musique et ça. tout. Quand tu es podcasteur et que tu pas d'équipe, c'est moi qui fais le montage, c'est toi qui prépare l'interview, c'est mm -hmm. toi qui fais mm -hmm. tout. Mm -hmm. Donc euh, oui, en termes de temps, c'est oui. très prenant. Les gens ne se rendent pas compte, mais le podcast, il suffit pas. Là, on, oui, vous nous voyez, on est tranquille derrière un micro. Mais, mais derrière, Emily va monter. À... Ouais. Voilà, on a discuté en amont. Euh, là, on est en train d'enregistrer. De, 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 et puis derrière, il va monter à la fois la vidéo parce que toi, tu as aussi l'image. Il mmh. va rechecker l'audio. Tout ça, ça prend du temps. Ouais. Avec Eclosion, pareil, il faut faire des recherches de ouf pour être sûr d'avoir toutes les infos et de, de, de construire un fil conducteur intéressant pour oui. l'auditeur. Donc, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'heures de travail, que ce soit par rapport au montage et à la post-prod. Euh, contrairement à la radio où tu as une équipe dédiée et toi tu as ouais, fini, tu sors du studio et c'est bon, tu checkes, oui, tu vérifies. Oui. C'est vrai qu'en euh, animant ce podcast, euh, parfois je ne suis pas aussi bien la discussion juste parce que je pense à ma caméra si elle est en train de voilà. filmer ou pas. Voilà. Donc, euh, mais ça, mais justement, c'est oui. pour ça aussi que euh, sur les podcasts que j'anime, du moins Éclosion, euh, on, on, parce qu'on nous a, on a, on nous a pardon, posé la question ah oui mais pourquoi vous ne faites pas filmer pourquoi vous ne faites pas des formats reel machin à la brute sur machin mmh. que, pourquoi ce n'est pas sur Youtube pour plusieurs raisons, alors déjà on n'a pas le temps parce oui. qu'il faut savoir que Eclosion on l'a mené en parallèle de nos vies professionnelles et de notre oui. quotidien, on le fait bénévolement donc si en plus du montage audio je vais rajouter du montage euh, visuel etc, j'aurais plus eu le temps de quoi que ce soit et puis il y avait aussi euh, l'optique de se défaire de l'image mmh. que nous imposent les réseaux aujourd'hui. Mmh. Parce que, surtout qu'en plus, on est sur des interviews de femmes, on ne voulait pas que les gens se disent « Ah, elle est mal coiffée, elle est habillée comme ça. » Non, vous vous concentrez juste sur ce qu'elle dit. Ce qui vous intéresse, c'est le contenu. Oui, oui. Et, et d'ailleurs, c'est la même chose, euh, par exemple, sur Instagram. Euh, il m'arrive parfois de faire des stories vocales, mais je ne me montre pas. C'est-à-dire, je mets un écran noir et je mets le truc à sound on pour que mmh. les gens activent le... Mmh. Et les gens apprécient. Sauf que je ne le fais pas souvent. J'ai tendance souvent à écrire. Mmh. Et, et en fait, je, je, c'est la preuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon contenu vous intéresse, vous n'avez que faire de ma tête. Quoi. Oui. Euh, en quoi montrer mon visage va vous apporter un plus. Mmh. À partir du moment où mon conseil, mon partage d'expérience, etc., est la valeur ajoutée principale que je veux... Oui. Donc l'idée d'éclosion, c'était aussi de se défaire là. Surtout que, encore une fois, euh, quand on parle d'image et que c'est lié à la femme, c'est beaucoup plus problématique. Donc, euh, y a aussi... Et puis, il y a eu aussi une optique d'intimité, de... De... de spontanéité. D'accord. Euh, bon, là, par exemple, je sais que je suis filmée. Bon, je ne suis pas en train de faire attention, je ne sais même pas quelle tête j'aurai. Mais quand tu passes à la télé, mmh. tu dois faire attention à te tenir droit, à ne pas faire trop de grimaces, à ne pas trop bouger, etc. Quand tu es à la radio, je peux m'affaler sur la chaise tant qu'il y a le bon son, ça passe. Oui. Donc déjà, tu enlèves, si je t'enlève l'image, tu serais déjà beaucoup plus à l'aise parce que tu ne te préoccupes. Absolument, je vais te lâcher comme ça. <rire> Donc voilà, tu vois, c'est autant du côté de l'invité que de l'intervieweur. Oui. Oui. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut prendre en considération. Oui, 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 absolument. Euh, un autre inconvénient des, de, du podcasting, c'est qu'en euh, général, les podcasts ont tendance à tomber dans des niches. 
Mmh. Ça veut dire que les, les gens qui vont les écouter, c'est des gens qui sont prédisposés à, à, à être d'accord avec ce qui est dit sur, le, sur les podcasts. Alors que dans la radio, c'est tout le monde qui, va, qui, qui, qui peut écouter. Oh, donc, euh... donc, par exemple, par exemple euh, si tu fais de la vulgarisation scientifique, oui. tu vas forcément tomber sur des gens qui sont déjà intéressés par, par la science sujets. et qui, sont mmh. déjà, qui, 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 qui comprennent déjà des concepts scientifiques que mmh. tu es en train d'expliquer. De, oui. Parce qu'ils ont cherché podcast science. Oui. Alors que si tu fais de la vulgarisation scientifique Via à la, la radio, radio c'est les grands-mamans, c'est les enfants, oui, c'est les pères de famille. C'est ça. Mm. Et je pense que ça, c'est un avantage pour les radios. Mm. Et il euh, faudrait peut-être travailler, euh, travailler dessus. Euh, oui, après, après, ça dépend aussi de l'objectif du... Ça dépend de l'objectif du, du podcast, en fait. Tu construis oui. quelque part une ligne éditoriale. Tu vois, sur Éclosion, par exemple, on fait des interviews de femmes, mais on est écouté par des hommes. Alors que concrètement, les hommes pourraient se dire « Oh, bof, c'est des interviews de femmes, mmh. ça ne m'intéresse pas. Oui. » Mais à partir du moment où le sujet est une question de parcours, de partage d'expérience, mmh. eh ben oui, une expérience de femme peut aussi inspirer un homme. Absolument. Euh, oui. Pareil pour Amachach. Mmh. Il y a à la fois des, professe des professionnels qui nous écoutent, mais aussi des étudiants, des novices et des intéressés. Mais après, c'est la manière de, de mener ton, ton podcast. Et ça dépend aussi de ton objectif. Mmh. Bah justement, peut-être que le gars qui, qui fait des, des podcasts scientifiques, peut-être que sa cible, ce n'est que les scientifiques. Et... Après, c'est relatif. Comme mmh. tu, tu as donné le bon exemple, c'est-à-dire que si tu es dans la vulgarisation, l'objectif est de toucher le grand public et non pas que oui. les avertis. Oui. Mais après, il faut trouver la manière et la façon de, 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 de les toucher. De, de ouais. les toucher, c'est ça. Le, la ça. création de contenu, c'est vraiment... Un vaste sujet. Oui, voilà. oui. Euh, et du coup, tu ne fais plus de la radio Non. Alors, tout le monde pense, euh, le monde pense que, que j'ai été, euh, on va dire, salarié à la radio alors que j'ai été bénévole. Et tout le monde m'associe à ce jour à la radio. Mm -hmm. C'est très bizarre. Mm -hmm. <rire> après, c'est vrai que j'avais quand même... En fait, après l'expérience euh, Ramsa, donc du laborato, ce qui, en fait, à la fin des, à la fin des, cinq, euh, des cinq directs que j'avais animés, il me restait une semaine avant de partir en France pour suivre mes études. Ce qui fait que peut-être que si j'étais restée, j'aurais continué à faire de la radio et j'aurais oh, été retenue okay. sur place. Okay. Mais là, j'avais un projet, donc j'allais pas... Ouais, ouais. voilà, j'y ai travaillé, j'ai postulé, etc. Et par la suite, j'ai refait quelques passages et quand je suis rentrée, j'ai fait une dizaine de chroniques, je pense entre 2017 et 2018, où j'intervenais auprès d'Yazid Lairahmo. Et à, à partir du moment où il est décédé... Euh, Paix à son âme, bah ça s'est arrêté. Mmh. J'ai refait un passage il n'y a pas si longtemps en tant qu'invité, mais oui. Mais du coup, je retrouve cette passion pour le micro à travers le podcast. Travers Et la modération micro. aussi, même si c'est un exercice qui est aussi différent. La modération. Oui, parle-moi de ça. En fait, euh, euh, je ne suis pas très euh, familier avec ce concept. Mmh. Mais par contre, j'avais vu sur YouTube des personnalités euh, publiques qui ont des débats, on dirait c'était des débats présidentiels, sur scène, avec ouais. des gens qui ont payé pour voir ces débats, avec un modérateur en milieu. Comment ça marche c est, c est, Quel est le but et Comment ça se passe et Où est-ce que ça se passe Alors, euh, bon, moi, je ne suis, je suis pas encore sur des débats politiques, etc. Pas, là, je pense que pour le coup, il faut laisser ça aux journalistes politiques. Après, peut-être qu'un jour, j'y arriverai, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, alors, généralement, c'est les gens qui font appel à moi. Euh, soit ils ont une conférence, un débat, une table ronde qu'ils souhaitent animer et modérer. Donc ils ont besoin de quelqu'un pour connecter les gens. Un mmh. modérateur, c'est euh, le médiateur en fait, à la fois entre les invités, mais aussi entre les invités et le public. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que 
et c'est ce que j'essaye moi à mon échelle d'expliquer de, 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 ou, ou, de, ou de vulgariser parce qu'aujourd'hui quand on va à des conférences c'est souvent les journalistes qui, qui font ce boulot mmh. sauf qu'un journaliste n'est pas forcément un modérateur D'accord. Euh, parce que les journalistes ils sont, ils sont déjà formatés par une école ils ont soit fait la radio soit fait la télé donc ils ont leur propre code moi, j'essaye en tant que modératrice, justement, euh, d'apporter un côté un peu plus... Alors, je ne dirais pas chill, parce que des fois, il y a des sujets sérieux, il faut être, euh, il faut être sérieux. Mais on est à mi-chemin entre le journaliste, parce que le modérateur doit savoir poser les bonnes questions et doit savoir se nourrir du sujet. Je ne suis pas censée être experte. Euh, J'ai fait, des, 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 euh, fait des, des modérations sur euh, la lutte contre le terrorisme, euh, la, sensibilisation, euh, euh, de la sensibilisation contre euh, la violence faite aux femmes, sur le cinéma, euh, sur le féminisme. Ce pas forcément des sujets sur lesquels je suis expert, mais je vais étudier mon sujet, l'absorber et essayer de poser les meilleures questions possibles. Et après, il y a le côté un peu plus spontané qui est plutôt de l'animation. C'est-à-dire que s'il se passe un truc euh, qui n'était pas mmh. prévu, je dois savoir rebondir. Ouais. Je dois être assez alerte et assez, euh, assez dans l'observation pour, euh, pour pouvoir rebondir. Pour exemple, là, ce n'était pas vraiment de la modération, mais plus de l'animation. J'avais animé une, 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 une cérémonie de remise des diplômes à, au Palais de la Culture. Donc, le Palais de la Culture s'appelle Moufdi Zakaria. Oui. Et j'avais la liste donc, des, des étudiants, et donc à la fin, on laissait le, le major de promo. Et comme par hasard, le, le gars s'appelait Moufdi Zakaria, ou là, quelque chose. Bon, oh. c'était un nom composé. Et là, spontanément, je fais une vanne en disant, ah bah tiens, euh, on est dans un lieu, et comme par hasard, enfin, je ne sais plus comment je l'ai formulé, oui. et là, le public a rigolé. Et tu vois, c'est important de maintenir le, le public mmh. éveillé. Mmh. Et, et voilà, donc la, la modération, c'est de l'animation de débat et de conférence. C'est vraiment un travail intellectuel. On n'est oui. pas, pas là pour amuser la galerie. On est là pour stimuler le débat et stimuler la réflexion, être sûr que le public ne s'ennuie pas, qu'il puisse avoir la parole et pouvoir connecter les invités entre eux. D'accord. Voilà. Après, euh, oui, bon, euh, en Algérie, en, en Algérie, on n'a pas encore, euh, que je sache, euh, des conférences qui soient payantes. On est encore beaucoup dans la gratuité de l'événementiel. Mm -hmm. euh, donc, généralement, quand il y a des salons, de grosses conférences, c'est souvent ouvert au public. Ou alors, même quand c'est ouvert au public, c'est comme ce que tu disais par rapport au podcast, c'est le public averti qui va y aller. C'est-à-dire que si demain, il y a un truc, euh, je ne sais pas, sur... Euh, euh, sur l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, ça peut attirer le grand public, mais c'est quand même des gens qui vont avoir une curiosité mmh. envers, mmh. Le, envers le sujet. Après, c'est des partenariats qui se créent. Et pour le coup, moi, ce qui m'a servi, c'est vraiment les recommandations, parce que la modération, je l'avais com commencé de manière très spontanée et passionnée, parce que je le faisais en parallèle de mon job en agence. Mmh. J'avais mon salaire, donc je ne cherchais vraiment pas à me faire de l'argent. Mais je me suis dit, tiens, why not C'est un exercice que j'aime bien, ça apporte beaucoup intellectuellement parlant et tout. Et à un moment donné, si tu veux, ça a switché. Et ouais. je me suis rendu compte que c'était vraiment une casquette que je pouvais, euh, mm -hmm. euh, que je pouvais enfiler à part entière. Et ouais. je me suis rendu compte que les gens me considéraient comme modératrice pro. Et d'ailleurs, ouais. c'est comme ça aussi que c'est venu naturellement euh, euh, d'intégrer ta dans table ronde le service de modération. D'accord. Voilà. Euh, et du coup, euh, à travers toutes ces expériences... Oui. Euh, J'aimerais savoir comment est-ce qu est que tu as bénéficié de ces expériences En termes de, de développement personnel, comment ah. est-ce que Worldia a, a changé avec la radio Comment est-ce qu'elle a changé avec le podcasting, avec la photo, avec la modération 
Ah oui, euh, vraiment là, alors c'est une excellente question parce que c'est vraiment tout un cheminement, on ne s'en rend pas forcément compte. Oui. Donc comme je te le disais, euh, rien ne me prédestinait à, à devenir communicante, à prendre la parole parce que j'étais extrêmement timide. Euh, la première étape, c'est que mes parents m'encourageaient beaucoup à prendre la parole. Déjà, déjà avant qu'on commence oui. le fait que tu sois timide, ça c'est un problème pour beaucoup de gens. Oui. C'était un problème pour moi-même. Oui. Euh, la première fois que j'avais fait un passage à la radio, je me souviens très très bien, j'avais les mains qui tremblaient. Oui. Et je crois que c'était la première fois que je voyais mes mains trembler comme ça. <rire> tu avais découvert une nouvelle option. Donc voilà, c'est ça, exactement. Et, ouais. euh, et du coup, euh, la dernière fois que je suis passé à la télé ou à la radio, j'étais très tranquille, zen, euh, ouais. voilà. Et en plus, euh, l'expérience télé et radio n'est pas la même, encore une fois, oui. euh, parce qu'on parlait d'image. À la télé, tu as un autre engagement supplémentaire, alors qu'à la ouais. radio, tu ne te concentres que, ce, que, ce, que, ce, sur ce, que tu, que ce sur ce que tu dis. Oui. Donc euh, voilà, c'est pas évident. Euh, ma mère, elle m'emmenait à des conférences, elle me dit aujourd'hui, tu te débrouilles, tu poses une question. En plus, j'étais jeune, c'est-à-dire que j'avais même pas la culture générale peut-être que j'avais aujourd'hui, mais c'était une manière pour elle de me, de me pousser. Après, il y a eu la participation à des festivals qui te mmh. poussent à aller à la rencontre des gens, mais j'ai mis du temps avant de débloquer, c'est-à-dire de pouvoir avoir une conversation sans qu'il y ait mon père ou ma mère à côté, etc. Ça, ouais, ouais. Euh, y a, donc la radio m'a beaucoup aidée mmh. parce que, encore une fois, j'étais cachée derrière mon micro, mais ça m'a permis au moins de libérer la parole oui. et après d'être un, un peu plus à l'aise. Oui. Euh, entrer dans le monde pro, oui, aussi, parce que quand tu es étudiant, mmh. euh, d'ailleurs, je t'avais dit, c'est ce qui m'a poussé à, à, à poursuivre mes études à l'étranger, c'est mmh. que je ne me sentais pas prête à intégrer le monde pro. Et en fait, quand j'ai fait mon premier stage en France, mmh. euh, j'étais considérée comme une salariée euh, vraiment euh, à, à part entière, quoi. Et donc, tu faisais partie d'un process, tu savais que tu avais du travail qui était attendu. Ça aussi, ça t'aide. Et puis, tu devais aller vers les gens. Mmh. Euh, je me rappelle d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je suis très francophone. D'accord. Même si j'ai toujours adoré l'anglais, mais c'est vrai que je vais parler plus aisément français qu'anglais. D'accord. Et c'était une multinationale. Et une fois, il euh, y a le, le, une alternante. En fait, il y a le travail avec l'entreprise. Et elle, 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 suivait ses, elle poursuivait ses études dans l'école dans laquelle j'étais. Et c'est elle qui a soumis mon CV, donc j'ai été retenue. Et là, elle vient me voir, elle me dit « Ah ouais, mais tu sais, Bertrand, il est super content de ton travail. En plus, tu, il paraît que tu te débrouilles super bien en anglais. » J'étais là « Ah, moi, me débrouiller en anglais, c'est-à-dire que je me sous-estimais. » Parce oui. qu'il y avait des rencontres et des interviews que je devais faire en anglais. Et à ce moment-là, je me sous-estimais vraiment. Mais au final, j'ai eu un feedback et, et tout ça, ça te donne de l'assurance. Oui, tu vois, le oui. fait de savoir que tu as mené un projet, euh, que tu es, euh, es arrivé au bout d'un truc, tout ça, c'est... Après, il faut accepter aussi de, de, de se casser le nez. Hein, parce que moi, par exemple, ce qui m'a permis de, de me surpasser, c'est que j'ai passé mon bac trois fois. Tu vois, en fait, c'est un tout. C'est pour ça que je te disais, est-ce que tu as quatre heures Comment tout ça est lié. se fait Comment ça se fait Je ne sais pas. Je n'étais pas mauvaise à l'école. Hein. J'étais une bonne élève. J'étais appréciée de mes, de, mes, de mes profs, etc. Mais euh, 2006, je le passe au lèche. Je, 2008, je le, euh, 2007, je le repasse au lèche. Peut-être 2008. Après, moi, euh, à l'époque, j'avais quand même une année d'avance sur ma génération. Donc, si tu veux, je n'avais pas forcément oui. perdu du temps. Mais c'était une, une période cruciale. C'est-à-dire qu'à oui. ce moment-là, mes passions sont véritablement devenues des passions. C'est en 2006 que je rencontre le festival Racontard et que, je, et que je vois en fait que j'ai des forces ailleurs qu'à l'école. Mmh, Là mmh. où on nous attendait que sur débutants, ben non, moi je sais écrire, je sais faire ça. Et en même temps, ça m'a permis de développer, de, de, de me trouver ou de me 
connaître une motivation, une détermination que je ne connaissais pas. Et ça m'a tellement touchée, tellement perturbée que euh, je me disais « Ok, à partir de ce moment, tout ce que je fais, je le réussis. » Ça ne veut pas dire que je rejette l'échec, mmh. mais j'étais encore plus motivée parce que je ne comprenais pas pourquoi les autres me passaient devant alors que je n'étais pas mauvaise oui. et que je travaillais. Oui. Tu vois et ça a été vraiment... Aujourd'hui, je suis reconnaissante hein, de, de l'avoir raté parce que je sais que si je ne l'avais pas raté, je ne serais pas là en face de toi. C'est ça. C'est ça. En fait, parfois, on, fait, euh, on passe par des échecs et ces échecs, on dirait qu'ils que, qu nous mettent à, sur la sur bonne la voie. voie. C'est incroyable. Ouais. Oui, oui, oui. Et moi, je sais, sans, ce, sans ce, cet échec que je mets entre guillemets aujourd'hui, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Parce que oui. Balak, je serais restée dans le process de timidité. Peut-être que j'aurais mis plus de temps à le... Mais en fait, euh, je me suis rendue compte que l'école ne, ne, ne me définissait pas. Et c'est vrai, maintenant, avec du recul, je me dis, si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais jamais fait l'école. Moi, une... je suis toujours une très grande rêveuse. C'est-à-dire oui. que pendant que je devais faire mes devoirs de maths, moi j'avais des bouquins comme ça qui me faisaient face. Je, je, je préférais prendre mes, mes bouquins et lire que, que faire mes devoirs de maths. Je détestais oui. ça. Je, je pense que sans le savoir, en tant qu'enfant, j'ai souffert à l'école. Même si, oui. encore une fois, je, je, je pas, faisais le job. Mais hein. tu n'es pas la seule. Hein. Ah. On avait, on avait peut-être tous souffert. Peut-être qu'il y en avait qui ne souffraient pas. Mais pour la plupart, ils souffrent. Et, et c'est non seulement le fait qu'en tant qu'enfant... On n'est pas supposé à être assis dans une, classe, euh, dans une euh... classe toute la journée, toute l'année. C'était une torture. Ouais. T'imagines, 9 mois, 6 jours, 6 jours par semaine. Et le nombre d'années aussi. Le nombre d'années wow. aussi. Et euh, donc, c'est un grand pourcentage de ta vie qui part à être assis à une table. Et si tu bouges, t'es puni. Exactement. Et en plus, à parfois étudier système. des sujets qui ne t'intéressent pas. Moi, les maths et la physique, je détestais alors, ça. C'était marrant. Alors, par rapport à ça, en fait, je lisais Harry Potter et, euh, et J.K. Rowling, qu'est-ce qu'elle avait écrit Il euh, y avait un personnage, c'était un fantôme, mm -hmm. qui donnait des cours d'histoire de magie. Oui. Alors, <rire> l'histoire de magie, c'était de la révolte de trolls et oui. de, de gobelins, machin, etc. C'était quelque chose. J'adore Harry de... Potter, hein, soit oui, dit en passant. Aussi. <rire> aussi. Euh, et du coup. Et du coup. Euh, euh, C'était euh, des histoires qui, qui étaient supposées être très passionnantes, remplies d'action et d'aventures, etc. Mais le prof avait, une, euh, avait, avait le, le talent de la raconter de la manière la plus ennuyeuse possible. Oui. Et du coup, Harry Potter dormait dans la non, classe. Pardon, voilà, c'est ça. ça. Donc, c'est donc dommage. En fait, c'était après que j'avais fini l'université que j'ai commencé à lire des bouquins de, de, de mathématiques et de, de, de oui. physique. Et je me suis rendu compte que j'étais en train d'étudier de, 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 des choses extrêmement intéressantes, ouais. mais qui étaient rendues ennuyeuses très ennuyeuses euh, par les ouais. profs ouais. Par, par, par qui je suis passé. Moi, les, les, les profs dont je garde le meilleur souvenir, c'était au collège, parce que okay. c'était une autre génération de professeurs. Moi, moi je, je, souvent, quand je rencontre comme ça des plus jeunes, je leur dis, je leur dis moi, mes profs, ils m'appelaient par mon prénom. Il ne m'appelait pas Ousmer, il m'appelait Wardir. Mm -hmm. En classe, je, tu sens qu'il y avait un véritable lien avec le prof. Alors, bon, ça ne m'a pas empêché de détester les maths, mais, mais j'adorais ma prof de oui, maths. Oui, tu vois, oui. euh... Donc voilà, je pense qu'on euh, se construit à travers ces expériences, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, je, je dis souvent aux gens, parce que les gens, ils vont tout de suite avec l'appréhension. Imagine avec l'entreprise, imagine que la formation au contraire, moi je le dis tout le temps, il vaut mieux savoir ce qu'on ne veut pas que savoir ce qu'on veut. Parce qu'après, le chemin, il est beaucoup plus clair. C'est vrai. Et en fait, euh, avec le temps, justement, j'ai réussi à déterminer ce que je ne voulais pas. Que ce soit dans ma manière de travailler, ce que je voulais faire dans la vie, etc. Euh, en fait, tu vois, par exemple, par rapport au boulot, 
quand j'ai fait, fait ma première agence, euh, mon mode de vie était complètement déséquilibré. Le travail prenait trop le dessus. Oui. D'ailleurs, c'est simple, ma première année à Alger, je ne connaissais rien d'Alger. Bon, j'avais l'habitude de venir, mais quand tu viens voir la famille, mais je sais kiff quand tu y vis, tu vois. Oui. Et j'avais raté énormément de choses. Je, mon, année est, euh, mon année était orientée travail. Et même quand je rentrais à la maison, j'étais fatiguée. Je ne voyais pas mes parents parce que je dormais. Oui. Et, et, mais moi, j'ai toujours été, de toute façon, élevée sur ce principe, on va dire, d'équilibre de vie pro, vie perso. Mm -hmm. Et mes parents m'ont toujours dit ne jamais sacrifier votre vie personnelle pour le boulot. Parce que c'est important de vivre Absolument. à côté. Un... Et, et moi, de toute façon, naturellement, je fonctionne comme ça. Si je n'ai pas le temps d'écrire, si je n'ai pas le temps de publier des photos, si je n'ai pas le temps de discuter avec des gens, d'avoir de l'échange, à un moment donné, je m'éteins. Mm -hmm. Même si j'adore mon travail. Mais en même temps, c'est pour ça que je te disais, il ne faut pas s'enfermer dans son métier quand on se présente. Parce que derrière, si toi, tu adores jouer au foot, peut-être que c'est vraiment le sport qui te permet de te recharger, de te sentir bien et d'aller enchaîner avec ton boulot ça. derrière, tu vois. C'est euh, le, le film Saturday Night de John Travolta. Oui, travaillait <rire> bah voilà. toute la semaine. Après, lui, ce qui était vraiment, c'était un danseur. Voilà. Mais tu vois, des, des fois, tu dis, il n'y a pas de rapport. Mais si, il y a un rapport. C'est qu'est-ce qui fait ta personnalité dans son entièreté. Oui. Et, euh, et donc, il faut accepter les expériences. Aujourd'hui, euh, on... Encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça a apporté du bon, mais ça a apporté aussi des... Il y a des revers aussi, parce qu'on mmh. est trop dans le truc, t'es à la perfection, et t'es entrepreneur, donc t'es riche, donc tu bosses à Dubaï. Non, 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 non. Mmh. Quand, tu, quand tu es entrepreneur, tu galères, tu dors pas, tu pleures, tu doutes, tu te fracasses, tu te prends des succès, ok, oui. mais, mais c'est beaucoup de sacrifices, etc. Donc, il faut que les gens, je pense apprennent, ça c'est l'enjeu et je pense que c'est le constat que je fais souvent, il faut qu'ils apprennent à vivre pour eux et à faire leurs décisions pour eux-mêmes. On est trop dans... Ils m'ont dit que c'était pas bien, oui. que on m'a déconseillé de faire ça. Non, mais en fait, toi, qu'est-ce que tu veux C'est bien d'écouter les gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les autres. Mais il faut aussi s'écouter soi. Qu'est-ce que je, moi, je veux Si je te donne un exemple concret... Moi, mon retour en Algérie, mais belle tu vas retourner en Algérie, ah, mais ça ne oui. va pas, ah, t'es folle. Oui. Et bien, si je n'étais pas retournée en Algérie, ben, je, 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 en serais, je suis sûre que je n'en serais pas là. Peut-être que je serais enfermée dans un cabinet de conseil comme un automate et je serais malheureuse. Oui. Tu vois et en fait, non, je me suis écoutée parce que j'étais convaincue de ce choix, mais c'est mon choix. Mm -hmm. Peut-être que je me serais cassée la gueule, on ne sait pas, on ne sait jamais même, ce qui va nous moins, arriver. Au moins, si tu te casses la gueule, c'est à cause de toi-même. Exactement. Tu toi pour... Euh... Mais au moins, je n'ai pas de regrets. Oui. Tu vois, par exemple, je vais te donner un autre exemple. Quand je suis partie en France, sachant que je suis passionnée de management, mm -hmm. parce que le, le, choix, le choix de ma filière n'a pas été... Euh, c'était pas juste la euh, maman moyenne qui a dicté. Oula. Je voulais oui. vraiment faire management et je savais pourquoi je voulais le faire. Parce que j'avais envie de ce rapport à l'humain, même si je n'avais pas encore débloqué toute ma timidité oui. à l'époque. J'avais envie de travailler sur des projets culturels, etc. Et euh, donc, euh, je suis partie poursuivre mes études et mon master était à double débouché, professionnel et recherche. Donc, mmh. moi, j'avais l'intention de faire une thèse. Arrivé là-bas, je me rends compte que le monde de la recherche ne me plaisait pas du tout. En plus, j'étais entourée de thésards, donc je voyais un peu le mode de vie mmh. qu'ils avaient et, et le travail et, et tout ce que ça impliquait. Et puis, il y, y a une espèce de concurrence un peu malsaine dans ce oui. domaine-là. Et même par rapport à ma personnalité, du moins à cet instant-là, ça ne me correspondait pas. Oui. Je ne me voyais pas enfermée dans un laboratoire à écrire des articles, à, à ce que mon, plus le, le, le nom de mon directeur apparaisse en premier alors que c'est moi qui ai fait tout le boulot, oui. etc. Bref. Et donc, fini, finalement, je n'ai pas fait de thèse. Mais au moins, en intégrant Hadik l'option... Je l'ai testé et aujourd'hui, je ne regrette pas. Et au contraire, on, on en reparlait avec un ami il n'y a pas si longtemps qui lui souhaite faire une thèse. 
Et c'est vrai que ça m'a trotté dans la tête. Après, je me dis, bon, l'écriture, la compétence. Oui. En vrai, je peux écrire des articles quand je veux. Je ne suis pas obligée de me faire valider par une école, etc. Mais j'ai tenté l'expérience. Mm -hmm. Donc, parfois, il faut tenter. Parfois, il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres pas. Mais dans, dans cette erreur-là, dans cet échec ou dans cette expérience, entre guillemets, qui ne vous a pas plu ou qui vous a semblé mauvaise, vous aurez appris des choses. Oui. Donc, il faut, il faut y aller. Ouais. On ne peut, peut pas passer sa vie à ne pas prendre de risques et à se dire ah, « ça ne marche pas ». Non, tout n'est pas fait pour marcher, tout n'est pas fait pour être parfait. C'est ça, la vie. Genre, le... oui, oui. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Oui. Ah oui, euh, je, je suis aussi... En fait, j'ai refait deux années à la, à la fac. Et euh, après avoir refait deux, ces deux années, je me suis retrouvé dans la possibilité d'intégrer un nouveau club euh, scientifique à la fac. Oui. Et, euh, et ça a changé ma vie, oui. carrément. Euh, C'était, euh, C'est grâce à ça que, que je, je me suis mis à faire de la vulgarisation scientifique. Oui. J'ai appris à parler en public. Euh, Peut-être ce podcast est basé sur ces expériences. Voilà. Donc, euh, donc vraiment, si je n'avais pas refait ces deux années, peut-être que je serais là tout de suite un ingénieur dans un bureau. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent. C'est-à-dire que chaque expérience apporte une nouvelle perspective. Ouais. Et cette nouvelle perspective vous sert forcément. Oui. Même si parfois, je peux comprendre, parfois on a de mauvaises, de mauvaises expériences. Il dans une entreprise, il se retrouve dans un environnement toxique, ça peut, ça peut le mener à sa perte, tu vois. Mais oui. derrière, il en sortira grandi quand même. Mm -hmm. et, et je pense que c'est cette réflexion-là qu'il faut, euh, qu oui. faut enclencher. Oui. En fait, euh, je, je t'avais connu, pas connu, euh, découvert. Oui. Euh, pendant la période difficile par laquelle passait l'Algérie, euh, qui étaient les incendies à, ah, en Kabylie. D'accord. Euh, donc, il y avait quelqu'un qui avait partagé des photos que tu avais prises euh, sur place. Et du coup, je t'avais suivi. Est-ce que tu étais sur place pendant que ça se passait Est-ce que tu étais Alors, là quand ça s'est enclenché, j'étais à Alger. Okay. Quand ça s'est enclenché, euh, ensuite je suis rentrée à Tizi. D'accord. Euh, parce que en plus c'était la période de. Ça y est, c'est-à-dire un. Euh, attends, c'était en 2021. 21. Oui. C'était euh, août. Donc ça fait deux ans. Voilà. Moi j'étais rentrée. Euh, j'étais rentrée en plus ça s'était enchaîné avec des choses personnelles aussi mmh. donc j'étais un peu en ville et un peu à la campagne aussi mais après quand je suis allée à, à Benyani donc qui est mon village natal c'était après que ce soit calmé parce qu'on ne pouvait pas non plus prendre de risques avec, oui, euh, oui. avec mes parents euh, mais non si tu veux j'étais au cœur de l'événement mais pas au cœur de, des incendies mais, mais, mais j'étais véritablement engagée je me faisais ça, ça, ouais, c'est une expérience waouh. Quand je pense à l'état dans lequel j'étais, tu vois ta terre brûlée, c'est vraiment quelque chose de. Oui. Tu, tu sens que tu es touché dans. Oui, oui, c'est oui. dingue, on s'en rend pas compte jusqu'à ce que ça t'arrive. Mm -hmm. Là d'ailleurs, ça m'émeut, oui. mais euh, j'avais la rage. J'avais oui, la rage oui. et, et, et tu te rends compte de, tout, de toutes les pertes à la fois humaines, les gens qui avaient peut-être investi tout leur argent pour construire une maison et qui l'ont perdu, oui. tout ce qu'il fallait reconstruire derrière. La nature qui devient noire, euh, c'est une expérience incroyable et j'essayais, je me disais ok moi je peux rien faire concrètement, je suis pas pompier, euh, j'ai pas le don de guérir les gens ou de guérir les, les brûlures, je suis pas milliardaire pour euh, envoyer des, des, des canadaires, mais en tout cas je peux faire circuler l'information et donc j'arrêtais pas. D'ailleurs il y avait même des moments où ma mère m'appelait pour manger... Je... C'est-à-dire que je mangeais, je ne savais même pas ce que je mettais dans ma bouche et j'étais là sur... Mmh. Et au moment où tu dis, 
est-ce que je peux faire un somme juste parce qu'on ne dormait pas en fait oui. à ce moment-là il fallait rester en alerte oui. et en fait quand, dès que tu poses la tête tu culpabilises tu oui. dis bah non il y a des gens qui ont besoin de moi il y a peut-être une info qui va me passer sous le nez oui. et c'est pas possible oui. et mon téléphone il a surchauffé je l'ai changé depuis mais j'arrivais même pas à le charger je même pas le 50% pour continuer à... Ouais, voilà. Ouais. C'était une, une période horrible, mm -hmm. euh, mais qui, je pense, qui, qui nous apprend aussi beaucoup et qui nous rappelle aussi qu'en Algérie, on a cette capacité à être, à être solidaire et, et, et aussi... Euh, ça questionne sur beaucoup de choses, sur notre rapport à l'environnement, sur notre rapport à la terre, sur notre rapport à l'humain. Euh, j'espère qu'on n'aura pas à revivre en tout cas ce genre d'épisode oui. j'espère aussi euh, mais, mais il se peut que, 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 que ça arrive à, 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 à chaque fois qu'on passe par juillet je me dis est-ce qu'une est qu période comme ça ne nous attendrait pas en août oui, oui. surtout Et que là euh, oui. les gens n'y croient pas forcément mais le dérèglement climatique le réchauffement climatique est une vraie question est un vrai sujet et il oui. y en a beaucoup qui disent oui mais on a déjà connu des étés comme ça non en fait quand tu sors j'avais euh... posé la question à mes, à mes oncles et tantes oui. euh, j'aurais dit est-ce que aux années 80-70 est-ce que vous, avez, vous êtes passé par un été de 48 degrés à Alger ils m'en dit pas du tout oui. Oui. Non, non, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, les gens. Tu vois, les gens qui se plaignent, par exemple. Ah, ou Les gars, je peux comprendre. Il y a parfois une, une, un manque de proactivité. C'est-à-dire oui. que, par exemple, les stations de dessalement, si on avait fait des plans stratégiques avant et qu'on a été proactif, on aurait pu pré prévoir le stress hydrique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mmh. Mais ce n'est pas que la faute des entreprises. Quand tu vois qu'il n'y a pas d'eau et que derrière, tu as un commerçant qui est en train d'arroser son trottoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a ouais. pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Vous avez bien vu qu'on n'a pas eu d'hiver. À, à un moment donné, même l'entreprise qui, 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 euh, qui, qui distribue, elle ne va pas la créer. Il n'y a pas eu de neige. C'est mmh. les neiges qui, qui, qui remplissent les barrages. Mmh. Euh, là, je prends l'exemple du barrage de Taxep, c'est celui que je connais. Ils sont en train de pomper l'eau du Sebaou pour éviter que cette eau-là aille à la mer et que ça soit... Sachant qu'il y a aussi l'effet d'évaporation. Enfin, oui. c'est tout un. Et les gens, des fois, ils oublient de prendre du recul. C'est mm -hmm. une question de bon sens. Euh, Télécité, c'est normal, toi. Si 45 millions, enfin, peut-être que 45 millions d'habitants n'ont pas de climatiseur. Mais si tout le monde met sa climat à 18, à un moment donné, justement, le, 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 la logistique, le matériel, les équipements qu'on a, peut-être qu'ils n'étaient pas justement prêts à accueillir ce genre de surcharge. Et, et, et tu vois comment ça va, ça va nous permettre de repenser notre économie. C'est-à-dire que demain, on va créer de nouveaux générateurs. Il faut que ces générateurs-là soient capables de répondre à une demande aussi forte. Oui, oui on a des records battus à la Sonel Gaz. Euh, il y a du délestage. Ils ne peuvent pas faire autrement. Oui, Mais oui. à nous de revoir nos habitudes aussi. Oui. Et surtout, il faut que, faut que ce qu'on va construire dans le futur, faut il faut qu'il soit « future-proof ». Donc par exemple, il y a le problème de la voiture électrique qui oui. est de plus en plus, qui se démocratise de plus en plus. Et euh, si tout le monde en Algérie avait des voitures électriques, on aurait plus d'électricité. Oui. Voilà. Parce qu'il faut l'infrastructure qui faut va avec, bien sûr, bien ça. sûr. Donc euh, donc il faudrait penser à, à des décennies en avance. C'est ça. Donc euh, donc oui. Et euh, il du faut coup... savoir anticiper. Tu peux pas tu peux pas créer un avenir ou un ou penser un futur. Euh, équilibré où tout se passe bien si tu n'es pas un minimum proactif et si tu ne vois pas les problématiques. Mmh. Hier, je lisais un article, bon je l'ai parcouru en diagonale mais je l'ai enregistré, euh, peut-être que certains en ont, en ont entendu parler, il y a une entreprise qui, ou du moins il y a une oui. recommanda recommandation de toute façon qui est générale de repeindre les toits en blanc. 
pour pouvoir réfléchir à la lumière. Oui, mais ce n'est pas si, si efficace que ça. Mais bon. Alors, non, il paraît que c'est efficace, c'est-à-dire que tu peux gagner sur une surface à 8 degrés, mais il paraît que si on blanchit nos villes, à un moment donné, il y aura aussi un impact sur la biodiversité, parce que la réflexion... Oui, on, re, on, on, re, on réfléchit la lumière, mais dans le ciel, il y a des oiseaux, euh, tu vois, ça, ça bouleverse oh. tout l'écosystème. Hmm. Là, je le fais vraiment de manière caricaturale, d accord, d accord. mais des fois, on peut trouver des solutions qui vont créer de nouvelles problématiques, d'où l'intérêt, toujours prendre du recul et essayer de faire fonctionner oui. son bon sens. Oui. Si je fais telle action, si je plante tel arbre, qu'est-ce que ça induit Voilà. Mais, mais, mais j'ai l'impression que ça n'en finit pas. Oui, c'est un cycle. C'est un cycle, ouais. c'est un cercle, c'est tout ouais. ce que tu veux. Mais... Parfois, on essaie de faire de bonnes choses, mais on finit par, euh, par causer des catastrophes, euh, des catastrophes oui, naturelles. Oui, mais je pense, moi, je crois beaucoup à l'effort euh, individuel dans les petits gestes. Euh, moi, par exemple, euh, les commerçants que j'ai à côté de chez moi, je les ai habitués. Je ne prends pas de sacs en plastique. D'accord. Parce que d'ailleurs, des fois même, je me retrouve à ne plus avoir de sacs en plastique pour mettre ma poubelle dedans. Attends, mais du coup, tu prends des sacs Je prends des, des tote bags, des sacs, des couffins, des sacs ouais, réutilisables. Oui. Mais oui. le truc, c'est que des fois, tu vas chez, dans une parfumerie, dans un truc, tu achètes une boîte d'allumettes de, de, et tu ne ouais, oui, peux pas la mettre oui. dans ta poche. Oui. Euh, des fois, c'est des petits trucs. Pourquoi prendre un sachet oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu feignant parce que c'est très facile euh, de, de porter un sac quand on sort de chez soi. Et quand Exactement. on va faire des courses, on prend un sac euh, en, quoi, en fabrique. Il y en a des pliables, il y en a... Et en plus c'est relatif, c'est-à-dire que quand tu, quand tu sais que tu vas au marché, donc là je peux comprendre une personne qui n'avait pas prévu de faire des courses, et encore, hein, des fois, surtout les femmes, on a de gros sacs, il y a toujours de la place. <rire> donc, euh, voilà. ouais. Sinon il y a les couffins, après même des fois ils te disent, oui, Zama, le, le sac c'est pour cacher. Bah, le couffin il cache très bien. Oui. Tu oui. vois le, en fait, on ne se rend pas compte, on se rend pas compte de, de, que notre consommation a un véritable impact oui. sur notre santé, sur l'environnement, etc. Mmh. On se plaint tous, mais c'est sale. Oui, mmh. c'est sale parce que regarde le nombre de déchets qu'on qu produit. Oui. Oui. Donc, euh, c'est oui. des petits gestes. C'est des oui. petits gestes. Il faut que. On parlait de responsabilité collective. Aujourd'hui, euh, la situation de l'Algérie en termes environnementaux n'est pas que la problématique de l'État où n'est pas que... Oui, encore une fois, on doit mettre des choses en place, des stratégies, des infrastructures, des, 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 des choses pour gérer mmh. les déchets, etc. Mais nous aussi, en tant que citoyens, il faut qu'on apprenne à balayer devant notre porte. Oui, oui, oui. Euh, du coup, euh, euh, je viens de découvrir un autre de tes centres d'intérêt qui soit l'écologie. <rire> oui. oui, oui. Alors, en fait... Euh... Tu sais, j c est, c est... alors ça, c'est pas nouveau, parce que j'ai été élevée comme ça. En fait, j'ai eu la chance, je considère que c'est une chance, mm -hmm. j'ai grandi entre la ville et la campagne. Donc, j'ai été élevée avec un rapport à la nature. Okay. Depuis toujours, mes parents nous ont expliqué que quand on allait à la mer ou quand on faisait des pique-niques en forêt, que ah, les coquilles d'œufs, on peut jeter, parce que c'est biodégradable et que ça ne risque pas, au contraire, c'est du calcaire, etc., et que ça ne risque pas d'altérer euh, l'environnement dans lequel je jette. Mais un sac en plastique, un bouchon, quelque chose, non, tu ne jettes pas. Mmh. On nous a toujours expliqué ce principe-là. Et en plus, ce qu'on nous faisait faire, c'est que quand il y avait du monde à côté, on évitait de montrer en jeter avec le truc, même quand c'était biodégradable, parce que les gens... Ils ne se rendent pas compte. Mais non, ce n'est pas n'importe quel déchet que tu jettes. C'est biodégradable. Ça, ça va dans la nature. Ça, ça ne va pas. Euh, je me rappelle, et encore, hein, on n'était pas à un niveau de pollution euh, comme on l'est aujourd'hui. Mes parents, on, ils emmenaient des gros sacs, euh, les gros sacs noirs à dos. Et pendant qu'on était à la plage, on, par exemple au moment de la digestion, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait déjeuné, on nous faisait prendre les sacs et on ramassait. 
Et en fait, dès qu'on le faisait, les gens le faisaient à côté ou à la rigueur, ils reprenaient leurs déchets avec eux. J'ai mmh. grandi comme ça. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas la prétention d'être une experte en environnement ou en écologie, mais je m'y intéresse, j'essaye de, de, de... Je me questionne, j'ai cette fibre-là qui est en moi qui me permet au moins de minimiser certains gestes. Je ne dis pas que je suis un exemple, je ne dis pas que je suis zéro déchet, parce que malheureusement... Euh, on vit dans un environnement où bah, parfois la consommation te... Mais j'essaye. J'essaye ouais. j'essaye de sensibiliser les gens. Parce que cet environnement-là, si demain il est dégradé, c'est nous qui serons dégradés Absolument. après. La chaleur qu'on vit actuellement... Regardez, on devient... Je crois qu'on est des légumes. Avec la chaleur, on n'arrive à rien faire. Oui. Mais c'est un impact qui est dû à l'industrialisation, au fait qu'on rejette des... On, fait, on a des émissions de, de carbone qui sont énormes. Euh, voilà, il y, y a eu plein d'allergies et de, de, de cas euh, dus à des baignades parce que les industries polluent la mer. Mmh. Tu vois, il faut, il faut être curieux dans la vie. Il faut oui. être curieux et oui. il faut sensibiliser un maximum. Il faut arrêter d'être juste dans la... Oui, c'est bien, ok, il y a le confort de consommer et tout, mais derrière, quel impact ça a mmh. ouais. Du coup, pour finir, parle-moi de ton contenu sur les réseaux sociaux en ce moment. Euh, mon contenu, donc sur Instagram alors, et LinkedIn. Moi, j'ai donc, comme je te disais, j'ai ces deux plateformes de prédilection qui sont Insta et LinkedIn. Ouais. Euh, Instagram, euh, à la base, donc je l'avais créé que pour les photos, mais après, je me suis rendu compte que il fallait que je prenne un peu plus la parole et que j'avais des choses à partager. D'accord. Donc, j'ai fini par délaisser l'aspect exclusivement photographique. Euh, D'ailleurs, mon feed a un peu, un peu changé. Oui. Mais sinon, je, avant de passer à cette étape-là, je partageais beaucoup de choses en story, en story. Et je vais essayer de toucher à beaucoup de sujets. J'ai parlé du côté pro, je donne des conseils euh, aux, aux étudiants euh, par rapport au monde professionnel, à la manière de, de, de postuler. Euh, euh, J'ai aussi parfois des réflexions autour de l'entrepreneuriat ou du quotidien ou de la vie de manière générale. Et j'essaye d'amorcer de, des, des réflexions. Et je suis très contente parce qu'il y a du répondant. Et malgré le fait que les gens euh, n'aiment pas lire, même quand je fais des stories avec des pavés dessus, les gens lisent. Donc je me dis, ça veut dire que mon, mon contenu a de l'intérêt pour eux. Et je pars du principe que la nature a horreur du vide. Oui. Et si la nature a horreur du vide, à nous de voir si on veut bien remplir ce vide de bonnes choses. Ou si on laisse la place à n'importe qui et à la médiocrité. Parce que la médiocrité, même si on n'y participe pas, en ne prenant pas la parole, on y contribue. Absolument. Voilà. Oui. Donc... Euh, moi, je pars du principe que si on est autour de cette table, donc ce que, ce que je te disais en off, c'est la lutte, c'est la politique de la lutte contre la chaise vide. C'est-à-dire que là, je peux me lever. Il y a une personne potentiellement qui est nettement meilleure que moi qui va s'installer, mais potentiellement, il y a aussi une personne qui est peut-être pire qui que toi. Voilà, pire <rire> ou qui n'a rien à dire d'intéressant, oui. qui va se mettre à ma place et qui va occuper l'espace. C'est vrai. Ouais. Quand j'ai quelque chose d'intéressant à dire, je le dis. Quand j'ai rien à dire, je me tais. Mais je me lève pas. Ma place, elle est prise. C'est ça. Et je pars du Alors principe qu'on devrait, voilà. Oui. Sur LinkedIn, c'est un peu le même principe, mais j'ai quand même une ligne éditoriale un peu plus rigoureuse parce qu'on est quand même sur un, Attends, un réseau qui est professionnel. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu utilises LinkedIn pour euh, bénéficier seulement ta carrière professionnelle Parce que c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens utilisent LinkedIn. C'est pour trouver du travail. Euh, oui, euh, en fait. Alors, déjà, c'est très difficile au final, de, du moins pour ma part, de dissocier le perso et le pro parce que je suis vraiment okay. la même personne. Au-delà okay. du fait que... Euh, oui, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas. Euh, moi, je vais, je vais revenir à une anecdote, mais je le ferai plus tard. Euh, tu as une personnalité pro. Tu ne te comportes pas avec ton directeur général comme tu te comportes avec ton oui. meilleur pote. Ça, c'est certain. Oui. Euh, donc, on, on peut découvrir. Mais euh, oui, c'est majoritairement professionnel. Mais moi, je sais que ma prise de parole m'a beaucoup servi. Il y a des gens qui me connaissent par mon contenu. Oui. 
qui, avec qui je n'ai jamais collaboré, mais ça me crée des connexions. J'ai réussi à, 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 à construire ou du moins à, à fédérer une communauté ou un réseau grâce à ce contenu-là. Mm -hmm. euh, ça crée des opportunités parce que oui, les gens, ils t'observent. Mm -hmm. Les gens, ils te lisent. Et ils se disent, ah tiens, Ria, j'aimerais bien bosser avec elle. Ou bah, d'une recommandation, on amène une autre. Une réflexion, on se dit, ah. en fait, c'est un tout. Là, ce que je te parle, les gens vont nous écouter, ils vont se faire une idée. Alors oui, on n'est pas... Si on devait aller en détail sur chaque, sur chaque sujet, il faudrait une heure par, ouais. par thème. Mais ça donne une idée globale du mindset. On aime ou on n'aime pas. On suit ou on ne suit pas. Mmh. Mais sur LinkedIn, oui, moi, pour moi, beaucoup de gens s'en plaignent. Mais moi, c'est une plateforme. Moi, je pars du principe. Et c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Il faut juste savoir s'en servir. Si mmh. tu suis n'importe qui, c'est normal que n'importe quoi s'affiche sur ton fil d'actualité. Ouais. Mais si tu sélectionnes et que tu filtres, et que tu fais attention véritablement aux personnes que tu suis, eh ben, mmh. tu, tu peux en tirer profit. Moi, je suis sur la plateforme depuis 2012. D'accord. J'étais étudiante à l'époque. Et du coup, vu que moi aussi, je suis sur différentes plateformes depuis 2011-2012, donc Twitter depuis 2011 et Instagram depuis 2012, j'aimerais avoir ta perspective par rapport aux nouveaux, euh, nouvelles plateformes. Oui. Donc, donc, il y a TikTok et il y a Threads. Oui. Alors... Donc, comment tu les vois, toi TikTok, euh, TikTok, ça a été très, très en dents de scie, je dirais. Parce que quand mmh. c'est arrivé, ça avait tout de suite très mauvaise réputation. Oui. Personne ne voulait y aller, les marques non plus, etc. Ensuite, il y a eu une évolution, parce que je pense qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont osé prendre la parole dessus et proposer autre chose, oui. qui ne soit pas perçu péjorativement. C'est ce qui a permis de débloquer un peu la situation. Donc aujourd'hui, les gens, les gens y sont. Moi, honnêtement, j'ai l'application sur mon téléphone, mais je n'y suis pas. Je, des fois, j'y vais parce qu'on m'envoie des liens en TikTok, mais ce n'est pas une plateforme sur laquelle je me sens... Euh... Est-ce que tu as essayé d'un peu expliquer à l'algorithme tes centres d'intérêt sur TikTok euh, oui, c'est-à-dire, euh, oui, il faudrait que je passe du temps dessus. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai encore du mal à, à oui. plonger. C'est-à-dire ouais. que, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, c'est le conseil qu'on donne aux gens. C'est-à-dire que dès que tu es sur TikTok, il faut tout de suite lancer une recherche sur tes centres d'intérêt pour éviter d'être pris dans le, ça, dans le feed haddock qui te ça. propose ouais. tout et n'importe ouais. quoi. Euh, mais c'est une plateforme qui a pris. C'est une plateforme, si vous êtes une marque ou une personnalité ou si vous voulez prendre la parole dessus, c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, TikTok est en train de valoriser le contenu. Mmh. Ce n'est pas encore payant, du moins en Algérie. Mmh. Euh, donc, euh, les vues, etc., la communauté, c'est maintenant qu'elle se construit pour, pour plus oui. tard. Moi, c'est pas une... Après, on peut pas être... Enfin, c'est dur. C'est dur d'être partout. Ah, non, parce que là, je, en gros, je dois gérer mon compte LinkedIn, mon compte Instagram, sachant que j'y suis quand même très active. Et à côté, j'ai aussi ma propre entreprise dont je dois m'occuper. Oui. Même si je n'ai pas encore activé complètement la... Plus le, le travail que j'ai de podcast, euh, je fais comment Donc, je ne ouais. peux pas être partout. Ouais. Euh, D'ailleurs, Twitter, par exemple, c'est une plateforme sur laquelle je n'ai jamais embarqué. Après, c'est normal, c'est un mode de fonctionnement. Je ne suis pas dans l'actu, je ne suis pas une journaliste qui a des choses à partager toutes les 30 secondes. Euh, après, je sais qu'on peut y trouver... Enfin, ça a changé. Les gens sont, pleins, sont, sont, sont beaucoup pleins euh, les derniers mm -hmm. temps. Et ça a été une opportunité d'ailleurs pour Threads du coup, je, ouais. fais, je fais des ponts. Ouais. Euh, et Threads, alors pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de bien la prendre en main. Euh, parce qu'elle est arrivée à un moment où j'étais occupée et je n'avais pas le temps d'être dessus euh, constamment. Ça peut prendre, mais je pense qu'il faudra du temps, il faudra du filtre. Parce que les gens n'ont pas compris que ce n'était pas un clone d'Instagram. À la base... Oui, parce euh... qu'ils n'ont pas, pas grand-chose à dire, du coup, ils postent des photos. Voilà. Oui. 
Et, et d'ailleurs, j'ai trouvé dommage que la plateforme intègre tout de suite l'option d'ajouter une pièce jointe et une photo. J'aurais aimé que, comme annoncé, parce qu'ils l'ont présenté comme une appli texte, j'aurais aimé que ça reste texte. Oui. Justement parce que ça crée un filtre dès le euh, départ. Comme c'était le cas avec Twitter. Avec voilà. Twitter, tu ne pouvais pas mettre de photos en 2007. Voilà. Parce que là, oui. tu as, as des influenceurs, tu as des personnes... Euh, comme tu dis, qui, qui n'ont pas de, de texte à, oui. à formuler, qui vont ramener euh, ce qu'ils ont posté sur Instagram, sur Threads. Ce n'est pas le même principe. Oui. Donc là, pour le moment, je n'ai pas assez de recul peut-être pour, euh, pour donner euh, un avis vraiment euh, objectif ou alors euh, constructif. Mmh. Euh, on va lui donner un peu de temps et puis oui. on verra comment... Par contre, j'ai remarqué que Threads a déjà euh, une certaine culture, une culture très euh, saine, très oui. healthy, par rapport à Twitter. Donc, euh, si Twitter, tu y vas pour parler politique et pour euh, te chambouler avec, euh, avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, sur Threads, on parle seulement de choses positives, de vie quotidienne. Euh, oui. euh, et, ouais. mais, mais tu vois, ça, c'est un, un constat qui est intéressant. Oui. Moi, j'analyse toujours les situations. Aujourd'hui, on en est à un point où tout le monde est saturé des réseaux sociaux. On en a marre de se prendre des infos négatives, d'être dans cette espèce de voyeurisme où tout le monde monte sa vie. Les gens ont besoin d'un espace safe où on peut échanger en toute bienveillance. Mais justement, d'ailleurs, peut-être c'était une des premières réflexions que j'avais faites sur la plateforme. Venez, on en fait quelque chose de bien. Mais en fait, la plateforme, ce n'est pas les créateurs qui vont en faire quelque chose de bien, c'est les utilisateurs. Donc, ça. arrêtons de partager des bêtises. Mmh. Euh, attention, hein, je ne dis pas, je suis quelqu'un qui adore rigoler, etc. D'ailleurs, je vais te raconter l'anecdote, si tu permets. Et, 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 mais faisons, faisons de cet espace quelque chose de bien et un, un espace d'échange où on peut se stimuler les uns les autres. Raconte-moi l'anecdote. Alors, l'anecdote, c'était que sur Instagram, donc, euh, je, je, je me suis vraiment... Euh, euh, comment dire pas conditionné, mais je me dis, il faut que je partage quelque chose de constructif, parce qu'il y a assez de bêtises comme ça, euh, c'est bon, il y a assez de divertissement, etc. Et euh, une fois, il y a une, une fille qui me suivait, qui, qui répond à une story, un échange démarre, et je la taquine. Et donc, je balance une ou deux vannes. Et elle me dit, ah, je savais pas que tu étais aussi drôle. <rire> ça m'a fait l'effet d'une claque. Parce que je me suis rendu compte, je m'étais tellement enfermée dans ma mission de partager de l'utile, du constructif, ouais. que j'avais presque effacé une partie de ma personnalité. Oui. J'adore rigoler. Hein. Okay. <rire> J'adore rigoler, alors que je suis quelqu'un de très voilà, de sociable, qui adore euh, rire, etc. Mais oui. ça m'a... Je me suis rendu compte que je m'étais enfermée. Oui. Et du coup, quand elle m'a balancé cette phrase, je me suis dit, ok. Et mais, mais ça, de toute façon, c'est quelque chose qui m'a toujours collé. Hein. Mm. Des fois, on vient me discuter, on me dit, ah, je savais pas que tu étais aussi sympa. Bah, si. <rire> Euh, bah oui, non, vous voulez quoi Zay, je... eh, Vous voulez que je fasse quoi Que je marche et que je rigole je... Non, euh... <rire> donc voilà, ça c'était le petit truc, ouais. euh, la petite anecdote. Ouais, ouais. Euh, du coup, euh, bah écoute, euh, ah ouais, dernière chose, euh, je voulais en parler. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de l'application Vu que tu avais parlé du fait que les gens sont un peu fatigués des réseaux sociaux, mm -hmm. est-ce que tu as, tu as entendu parler de l'application euh, Be Real oui, mais j'ai l'impression que c'est passé à la trappe. C'est très drôle, j'ai essayé. En fait, c'est mmh. mes cousines qui étaient, qui étaient dedans. Du coup, euh, une de mes cousines m'a fait installer l'application. Après, je, je trouvais ça intéressant parce que euh, en fait, l'application t'oblige oui. à prendre une photo à un moment, pas t'oblige, mais pro, te propose à prendre une photo à un moment précis. Donc tout le monde qui va prendre une photo, par exemple, à 14h aujourd'hui. D'accord, donc c'est sur le vif. Et c'est ouais. une photo, donc tu as une photo derrière le téléphone et en face du téléphone, donc selfie et photo normale. 
Et euh, sur le vif, tu as deux minutes pour la prendre la photo. D'accord. Et si tu la, si tu reprends la photo, donc si tu prends une photo et ça te plaît pas, et tu la reprends, tu as une chance pour faire ça et ça dit, ça, ça fait genre ah ouais, un commentaire. C'est euh... une photo qui est reprise. Donc c'est pour combattre euh, euh, les mises en scène. Ouais. Alors, je veux, je veux bien, bien qu'on qu soit un peu plus dans la spontanéité. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'alertes et beaucoup de sujets, justement, qui ont été soulevés par rapport à l'utilisation excessive des filtres, etc. Ouais. Euh, après, c'est dur. C'est dur de se faire une place face à des Facebook, des Instagram, oh, etc. Ouais, ça va pas se faire. Il y a, aussi, place, il y a, aussi, il y a aussi une application qui s'appelle Punchword, qui est justement, qui, qui, qui est est justement basée sur le texte. Tu vois, ah, okay. mais euh, pour que ça prenne de la place face à un Twitter ou à un Threads ou à Instagram, oui. tu vois, c'est compliqué. Je sais pas. Des fois, je trouve que encore une fois, il faut juste prendre du recul. Pourquoi on est sur les réseaux euh, faire attention à ce qu'on consomme. Mm -hmm. Je t'assure, des fois, moi, je, 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 je ne suis pas euh, les influenceuses, les blogueuses, etc. J'ai un compte qui me permet de rester en veille parce que je suis, je suis obligée de par mon métier de savoir quand même ce qui se passe. Mais sur mon feed, je ne les ai pas. Parce que je pars du principe, à un moment donné, les gens, vous avez un cerveau. C'est-à-dire que quand vous voyez une story, puis deux, puis trois, puis quatre, et que ça ne vous a rien apporté, et quand je dis que ça ne vous a rien apporté, je dis que c'est ma stimulation intellectuelle, hein, ne m'enfermez pas oui. là-dedans, mais je veux dire, si ça ne t'a même pas fait rigoler, pourquoi tu restes là en fait oui. Et c'est tous les jours la même chose. Et puis oui. même derrière, vous avez des gens, alors ces gens, ces gens qui ont de l'influence, on va dire, ils en sont là grâce à vous. Mm -hmm. Mais pendant qu'ils bossent, vous, vous regardez leur story, et vous rêvez de leur vie. Non, juste euh, retroussez-vous les manches. C'est-à-dire que ce qu'on consomme, les gens qu'on fréquente, tout ça, ça a un impact sur nous. Et je trouve qu'on n'en a pas encore pris assez conscience. Mmh. Et il faut savoir, à un moment donné, se détacher et se dire « la vraie vie, c'est pas parfait ». Euh, on ne gagne pas de l'argent facilement, sinon ça se saurait, on serait tous milliardaires. Euh, on n'a pas tous des expériences parfaites. Ce qu'on nous renvoie sur les réseaux, euh, les gens ne montrent que ce qu'ils veulent en fait. Donc oui. il faut faire très attention à l'usage des, des réseaux sociaux. Regardez, je suis une, très, je, tu vois, je suis une utilisatrice des réseaux, mmh. mais j'ai beaucoup de, de prise de recul et une certaine rationalité à les utiliser. Oui. Donc il faut, oui. il faut vraiment faire attention et surtout par rapport aux plus jeunes qui sont moins enclins justement à avoir ce recul. Mmh. Mmh. Ah, Wally, merci beaucoup d'être venu. Merci euh, à toi. J'ai adoré la conversation. Merci infiniment. Euh, merci de m'avoir reçu. Et, et reviens quand tu veux. Ah, c'est gentil. Je vais te réinviter. Ok, on fera un euh, podcast de 8 heures. Oui, si tu veux. Hein. <rire> euh, donc, euh, donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à toi. À très bientôt.